0: So, hello, hello. Die Füchse sind back in business. Es ist Fuchsradarzeit und ähm, es ist nicht der typische Dienstag-Fuchsradar, sondern ein Montagabend-Fuchsradar während äh, Lockdown 2.0 in Deutschland. Und äh, ich melde mich hier äh, direkt aus meiner Station. Du hast mir auch schon vor kurzem ein Foto geschickt aus deiner Technik-Station für Podcast. Hello, Anna.
1: Hello, hello. Jetzt hat man
0: gerade ein paar Podcast-Schwierigkeiten, in den Podcast reinzustarten. Du hast äh, glücklicherweise den Laptop und deine Station zum Laufen gebracht. Ähm, hm. Vielleicht hat dein Laptop ja irgendwie auch Corona.
1: Jeder nee, hat Suizidgedanken und wartet darauf, dass ich ihn irgendwann aus dem Fuß. schmeißt.
0: <lacht> Dann ist es aber weniger Suizid, sondern hat einfach Angst vor so einer Bitch-Schelle von dir.
1: Ja, er kann sich ja selber nicht rausschmeißen, er kann ja nicht laufen. Sein ja Laptop. Er muss jemand anderen da. Das ist wie, er muss jemand anderen dazu bringen, dass er ihn umbringt.
0: Oh Mann, hey, jetzt haben wir.
1: Nein, ich ziehe dir jetzt keinen Vergleich. <lacht> ich
0: dachte schon, da kommt jetzt gleich einer.
1: Ich hab's mir, ich hab's mir schon, ich hab auch schon ein perfektes Beispiel, aber ich dachte mir so, nee, das ist, das bisschen, das <lacht> Wir wollen über schöne Sachen
0: reden. Komm, reden wir über eine Sache, die vielleicht äh, gerade viele von uns betrifft, auch viele Hörer von uns. Es ist aktuell. Äh, wir haben es letzte Woche im Podcast schon vermutet. Fest beschlossen worden. Wir haben seit heute offiziell und seit Freitag auch schon bei uns um 21 Uhr Lockdown 2.0 Lockdown,
1: Lockdown Light oder Mini-Lockdown Lockdown Light, Light, Light
0: finde ich auch richtig gut. Viele vermuten ja, dass er jetzt nicht nur vier Wochen dauert, sondern eventuell sagen manche nur zwei Wochen und andere sagen dann acht Wochen. Was ist so dein Tipp? Wir haben zwar Fuchsradar keine Prediction, aber sag mal,
1: Gar keiner. Manches. <lacht> Wenn mich was dieses Jahr gelehrt hat, ganz ehrlich, dann ist es sicher, dass nichts sicher ist. Okay, also würdest du und dich nicht auf vier Wochen Ich verlasse mich festlegen. weder auf zwei, noch vier, noch auf acht. Also ich hoffe das Beste und rechne mit dem Schlimmsten, was für mich heißt, dass die Maßnahmen weit über den Winter, also bis in, ja, bis in den Frühling durchgezogen werden. Das wäre für mich jetzt das Worst Case. Das Best Case wäre es natürlich, also ich glaube, es ist unrealistisch zu sagen, dass vor zwei Wochen jetzt eine Lockerung eintritt. Aber natürlich Best Case wäre, wenn jetzt nach zwei Wochen ähm, doch die Regierung sich vielleicht nochmal die ein oder andere Maßnahme überlegt und nochmal begutachtet, ob das jetzt so viel ausmacht. Also ich habe äh, auch am Wochenende hatte ich...
0: Ähm noch Leute da, muss ich gestehen, im kleinen Rahmen, maximal zwei Haushalte, wie man so schön sagt. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich möchte gar kein Statement dazu weiter abgeben, ich finde es nur interessant, bei mir bedeutet ja diesmal dieser Lockdown, ähm, das was du die letzte Zeit hattest, nämlich Kurzarbeit, und bei dir bedeutet der Lockdown, Vollgas. Du hast jetzt, und das ist auch ein Grund, warum der Podcast heute am Montagabend stattfindet, plötzlich wieder volle Arbeit
1: ja, aber nur zwei Wochen
0: ah, mal sehen, schauen wir, schauen wir mal, wie sie so drauf sind naja, springen wir doch mal in ein schönes Thema das Thema Oktober, das Thema Player of the Month ähm, in der NFC und AFC und es gibt diverse Spieler, die ähm, ja, würde ich mal sagen so, jetzt den Monat ganz gut genutzt haben, ich fange mal mit dem NFC Player of the Month an Mr. Goat, Tom Brady mit 1.157 Passing Yards, 13 Total Touchdowns und einem durchschnittlichen Passer Rating von 110. Recht oder un oder nicht zurecht in deiner Division? Wie findest du seinen Job, den er so macht bei Tampa? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, er macht einen guten Job. Also für das, dass alle immer geglaubt haben, er ist von Billy B so abhängig, rasiert er in Tampa.
1: Ja, also ich würde mal sagen, er macht seinen Ruf aktuell äh, alle Ehre. Er, also ich sag mal so, momentan macht es den Eindruck, dass es den Patriots mehr wehtut, dass er gegangen ist, als dass es ihm wehtut, dass er gegangen ist.
0: Ja, finde ich voll. Finde ich, finde ich, ich, ich ja, sehe ich ganz genauso. Und zusätzlich. Also man muss natürlich auch eins sagen, ihm werden natürlich auch Waffen zur Verfügung gestellt, die sind heftig, aber auch unabhängig von den Waffen, die ihm zur Verfügung gestellt werden, in dem Alter noch so abzuliefern und die Division anzuführen, Hut ab.
1: Klar, also wie du schon gesagt hast, es das, das ist ja nicht nur er alleine, der das alles macht, er braucht auch gute Passempfänger, gute Running Backs. Die nicht fahren will, die ähm, wissen, wo sie hin müssen, sage ich jetzt mal, wo sie hinlaufen müssen ähm, und halt dann auch einfach Yards machen. Also, das passiert halt im Hintergrund natürlich auch noch, aber ja, also, ich bin gespannt, äh, wie lange das noch hält, ob er tatsächlich es schafft, in die Playoffs einzuziehen. Und ähm, ja, aber ich kann jetzt, mir fällt jetzt auch aus der Konferenz, kein, also zumindest von den von der Statistik her, kein viel besserer, erfolgreicherer Quarterback. Ja,
0: dementsprechend äh,
1: AFC Offensive Player of the Month, diesmal
0: kein Quarterback, sondern wir haben ihn beide gestern im Fantasy Manager aufgestellt. Er hat solide gepunkte Derrick Henry mit 344 Rushing Yards, 55 Receiving Yards und 5 Touchdowns. Das heißt, pro Spiel eineinhalb Touchdowns. Meine Meinung über ihn ist klar. Ich sehe ihn als wirklich unter den Top 3 Running Backs. Aber man darf auch nicht unterschätzen, was manch andere Teams so an Running Backs da haben. Er ist halt ein Individuum, weil er einfach so groß ist und trotzdem so schnell ist. Das finde ich, ist für mich bei ihm extrem krass. Er ist nicht der wendigste, aber er ist groß und echt schnell. Wenn der mal auf Top Speed ist,
1: huh, Gut, er muss auch nicht der schnellste sein, weil er sich auch einfach durchballert.
0: Ja, er setzt sehr viel seinen Körper und seine Schultern ein, aber noch viel, viel mehr sein Stiffy. Und da muss ich sagen, Stiffarm bei ihm unfucking believable.
1: Ja, also vier absolut äh, verdient.
0: Dann bin ich mal. Player of the, the Da bin ich mal gespannt, was du zum NFC Defensive Player of the Month sagt, nämlich... Arizona Cardinals hier äh, im Bus, ja, da sitzen so einige Fans, ich sitze da mit dabei, weil ich großer Fan bin, wie sie aktuell spielen und äh, der Spieler nennt sich Buda Baker Safety, 31 Tackles, 2 Sacks, 2 Interception, 1 Forced Fumble. Ganz ehrlich, der hat einen dicken Vertrag vor, vor Anfang der Saison gekriegt. Der Einzige, der ihn einholen kann, ist DK Metcalf. <lacht> Aber sonst... Wahrscheinlich, Aber ja. sonst, äh, auch Arizona an sich, äh, mega, gute, mega guten Job und ich finde, weil wir auch viel über die Defense und so weiter letztes Jahr uns beschwert haben bei den, bei den Arizona Cardinals, ey, dieses Jahr Wahnsinn, oder?
1: Also wie ausgewechselt, also muss ich auch sagen, bin auch überrascht, dass, ja, halt die O-Line gut hält, die Defense, also das, was wir eigentlich so letztes Jahr oft kritisiert haben, haben sie auf allen Positionen, finde ich, gut umgesetzt und ja.
0: Absolut solide.
1: Verdient da, wo sie sind. Also der Kyler-Merry hat auf jeden Fall auch eine gute Stimmung mit ins Team gebracht.
0: Ja, stimmt, gebe ich dir voll recht. AFC Defensive. Und auch,
1: man muss auch sagen, die Andrew Hopkins ist hier natürlich schon auch nochmal zu erwähnen. Ja,
0: generell das Team, da ist eine gut, mega gute Chemie drin. Ich finde, der Coach Cliff Kingsbury macht einen heftigen Job. Also, muss ich auch sagen, es gefällt mir richtig, richtig gut. Und dann ist das ganze Team irgendwie angekommen. Also von Defense bis Offense sind alle, alle voll da. AFC, die, AFC Defensive Player of the Month. Miles Garrett <lacht> 14 Tackles und jetzt hört er das an in einem Monat 6-Sacks 4 Tackle for Loss, 2 Forced Fumbles. Ganz ehrlich, der ist auf besten Wege, der Defensive Player of the Year zu werden. Ohne Schmarrn. Ach, das ist abartig. Der führt die Liga an in 6, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Äh, nee, oh, teilt sich die Position number one mit Aaron Donald. Aber okay. ähm, für das, wie die Browns so Up and Down spielen, gibt es wenigstens einen Spieler, der, der sich da so ein bisschen drin hält in der ganzen Geschichte. Das ja, Die Browns, das gefällt mir noch nicht so, was da, was da so passiert bei denen. Gehen wir zurück in die NFC. NFC Special Teams Player of the Month. Äh, Johnny Hacker. 21 Hecker. <lacht> von, LA Rams, von den LA Rams. 21 Punts, 13 innerhalb der 20. Und 63 Yards der längste. Alter, Schwede.
1: stolz. Also,
0: man unterschätzt, finde ich, auch häufig die Position des, des Panthers. Ich denke, wenn der dich in eine Position, oder das gegnerische Team in eine äh, richtig beschissene Position bringt, ist so ein Safety auch wieder mal locker und easy drin. Aber fällt mir gerade auf, wo ich es gerade sage, haben, haben wir den letzten Safety gesehen? Haben wir diese Saison überhaupt schon Safeties gesehen?
1: Doch, es gab schon ein, zwei Safeties, aber noch nicht so viele. Ich weiß auch nicht jetzt genau, welche Teams, aber so zwei bis fünf irgendwo da, glaube ich, gab es schon welche. Aber
0: als Panther NFC Player of the Month zu werden, ist auf jeden Fall nice. Und ich weiß, du verteidigst immer sehr gerne deinen äh, Will Lutz als besten Kicker, aber der AFC Special Teams Player of the Month ist der Kicker der Miami Dolphins Jason Sanders 11 von 11 Field Goals, 7 von 7 PATs und insgesamt 40 Punkte in dem ganzen Monat. Heftig. Also die, für das, was die Dolphins...
1: Das ist jetzt halt die Frage, äh, spricht jetzt nicht für die Touchdown-Qualität der Dolphins, Aber, wenn der Kicker 40 Punkte... Naja. Hat. Es sind ja vier, jetzt pass mal auf vier Spiele im Monat, also vier Wochen, eine Woche ein Spiel... Sagen wir mal, vier Wochen?
0: Vier, vier Kicks 40 pro Spiel. Punkte. Also das
1: heißt, in der Woche hat der zehn äh, Punkte geholt. Ja, ähm, ich muss auch ganz ehrlich, ich muss auch ganz
0: ehrlich sagen, ähm, ich bin begeistert von Miami. Also unabhängig davon, wie viel Touchdown-Rate sie haben und wie, wie gut sie scoren und so weiter, die stehen in ihrer Division inzwischen jetzt auch nach diesem Spieltag das kann man ja schon mal spoilern, vor den New England Patriots und machen einen soliden Job vom Kicker bis zum Quarterback. Bis zum Running Back. Ich muss sagen, Miami, der Ausverkauf letztes Jahr hat sich gelohnt.
1: Ja, bis jetzt zu jeden Fall schon,
0: ja. Springen wir noch schnell in die zwei Rookies of the Month. Und da möchte ich bitte von dir mal einen Tipp haben zum Offensive Rookie of the Month. Vielleicht hast du es ja gesehen. Justin yes, Habe. Herbie!
1: <lacht> ich hab's nicht gelesen. Ich hab's mir
0: einfach gelesen. 901 Passing Yards, 88 Rushing Yards. Ach. 11 Total Touchdowns im Oktober und ein Passer-Rating von 122,2. Heftig.
1: Alter, Alter. Heftig.
0: Herbert macht einen brutalen
1: Job. Also für mich ja, voll verdient. Wirklich, Ich finde, die sind alle gut. Ich finde auch der Burrow ist gut und Tua ist auch gut. Aber gut, den hat man jetzt auch nur dieses Wochenende das erste Mal spielen sehen. Aber für mich, Herbert, also wirklich... Ein ich gestern. weiß, du, rank,
0: du, du rankst ich, ja ich... den Herbert sogar vor Joe Borrow, aber Joe Borrow ja. hat dieses Wochenende wieder gezeigt, warum er der Nummer 1 Pick ist. Sorry. See, das, das ist meine Meinung.
1: Naja, wieder gezeigt finde ich jetzt nicht. Er hat,
0: Ja, mir hat das wieder gezeigt, weil über die letzten Wochen hinweg so. über die letzten Wochen hinweg hat er echt einen krass geilen Job gemacht, hat mir richtig taub. Yeah. Defensive Rookie of the Month von den Carolina Panthers Jeremy Chin, 30 Tackles im ganzen Monat, 4 Pass deflected und eine Interception auch einen heftigen Job gemacht von den Rookie, 30 Tackles ist eine solide Zahl in einem Monat, das heißt auch wenn du nicht spielst, machst du im Endeffekt pro Tag einen Tackle ähm, hat er gut gemacht und ähm, ja, die NFL ist dieses Mal oder dieses Jahr Unheimlich überraschend. Schau dir diesen Monat an. Ich hätte niemals gedacht, dass letztendlich ähm, Herbie irgendwann mal Rookie of the Month wird. Das ist für mich unglaublich gewesen, dass er überhaupt spielt. Ich dachte, er sitzt die ganze Zeit auf der Bank. Und... Ähm, ich sehe hier gerade die Stats, DeAndre Hopkins, Nummer 1, unglaublich, Russell Wilson, Passer Rating, unbelievable. Also, ähm, mal sehen, was der Monat so bringt und dementsprechend springen wir doch mal ins erste Spiel. Was haben wir denn da? Da haben wir unser Thursday Night Game. Schauen wir mal. Ist Anna wieder back in the building? So, so häufig verlieren wir hier die Verbindung und ich hoffe, wir kommen wieder zurück für euch. Aber ähm, ich starte einfach gleich mal ins Donnerstagsspiel hinein und ähm, dann werden wir mal sehen, was da so passiert ist. Die äh, Falcons haben gespielt gegen die Panthers und äh, die Falcons haben mal wieder gewonnen. Klingt unglaublich, es ist unglaublich, aber es ist passiert, die Falcons gewinnen 25 zu 17. Und das 25 zu 17 von den Falcons, hey Anna, bist du wieder back in business? Warte kurz, Er muss dich auf meine Earbuds packen. <lacht> Jetzt bist du wieder da. Nein, sie ist nicht mehr da. Sie ist wieder weg, wir haben wieder Verbindungsprobleme. Gebt uns eine Sekunde, dann sind wir wieder zurück im Business. So, drei, zwei, eins. Jetzt, Anna? Hm.
1: Ah, Anna, hey! <lacht> ich bin richtige richtigen Bad Boys Modus und mache jetzt Wusa.
0: Hast du die Aufnahme noch an? Ja. Geil! Erzähl mir doch mal, was ist gerade passiert. Ich war schon voll im Modus.
1: Das ist, keine Ahnung, die Verbindung hat einfach abgesperrt. <lacht> ich war bis nur noch abgehackt gehört, dann hat... Und dann Ahnung. wollte ich
0: dich die ganze Zeit wieder erreichen und du warst nicht erreichbar. Es war ein Dilemma.
1: Ja. ja, das komische ist, mein Empfang ist immer, immer voll. Also immer vier Balken. Ich sage, ja,
0: ihr muss bei euch im Garten ein Loch graben und einen scheißmasten da reinbauen. <lacht> ähm, also ich habe schon mal ein bisschen vorgegriffen. Vielleicht ist es ja auch dein bei dir. Also ich habe fünf Balken und äh, alles voll. Glaser. Glaserfaser, ja, wie es
1: so schön heißt. Nee, alle. Das weiß ich nicht, ob ich Glaserfaser habe, aber... Ähm... Auf jeden Fall empfangen wir schon mal. Na, egal.
0: Wir sind wieder back in business, Leute. Sorry für die Probleme. Ich bin schon ein bisschen reingesprungen, Anna, ins Donnerstagsspiel. Die Falcons gegen die, gegen ja, die Panthers. Auf. Die Falcons haben es geschafft, wieder mal zu gewinnen. Und jetzt lass mich mal ganz kurz zurückerinnern. Ey, in dem Spiel muss ich ehrlich sagen, ich bin begeistert von beiden Quarterbacks, Matt Ryan zwar eine Interception geworfen, aber eine relativ gute Completion Rate, hat gar nicht schlecht gespielt, aber Teddy Bridgewater, ey, der Typ, ich habe ihn unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihn unterschätzt, was er bei den Panthers bisher so macht und muss sagen, der kommt echt gut mit seinem Coach klar und taugt mir. Also die Carolina Panthers, obwohl sie verloren haben, taugen mir trotzdem, so wie sie in diese Saison kommen.
1: Ja... Ich weiß nicht, irgendwie die Panthers, die reißen mich noch nicht so vom Hocker. Irgendwie fehlt da noch so, wenn man merkt so schon, dass der McCaffrey fehlt, im Sinne von so... Ja! Der, hat's halt, der hat Aufsehen erregt, weißt du, was ich meine? Man hat so über die gesprochen.
0: Klar, du hast da auch Abgänge, du hast da auch Abgänge wie Cam Newton, Greg Olson, ähm, hast nur noch McCaffrey im Team, Teddy Bridgewater... Kommt da gerade so irgendwie so ein bisschen rein, ist das das einzige Lichtblick. Und ich finde auch Robbie Anderson als, als Running Back. Aber ich gebe dir recht, der Flair von dem Christian McCaffrey fehlt.
1: Ja, genau, das es, glaube ich, ganz gut.
0: Sonst, die Falcons in dem Spiel, ähm, mittelmäßig im Rushing, aber dafür hat Julio Jones schon wieder Pässe gefangen. Tschüss, ey. Was geht ab mit dem Typen? Julio Jones ist. <lacht> die wichtigste Waffe, die Matt Ryan und Maddie, oder Maddie Ice, wie man ihn ja nennt, hat. Und ich hoffe, dass die Falcons die zwei nicht traden. Weil wenn die zwei weg sind, sorry, die Franchise
1: die ist am Arsch. Bisschen. Milde ausgedrückt? Ja. ja. Aber ich finde auch, es ist so, von den Stats, und einfach so ein fett ausgeglichenes Spiel. Außer halt die Yards, da hat halt schon im Total Yard die Falcons schon noch mal 100 mehr, was auch erklärt, warum sie am Ende dann nur 8 Punkte mehr hatten. Aber ansonsten, ähm, Third Down Convention, also dritter Versuch, 20% bei den Panthers, 33% bei den Falcons ist jetzt auch nicht berauschend. Wie sieht's
0: da eigentlich mit den, Stra mit den Strafen 6 aus? Ah, bei den sechs Flaggen. Weil ich habe mir das Spiel am Freitag früh letzte Woche angeschaut in der, im, im, äh, in der Wiederholung, und da war ein übel asozialer Hit gegen Teddy Bridgewater, der ist ihm voll gegen das Genick gesprungen. Also die Falcons haben richtig hart gespielt, hat sich dann dementsprechend auch ausgezahlt und äh, wie gesagt, 25-17 gewonnen. Aber ein, ein Highlight-Game war das nicht.
1: Ja, vor allem, ich meine, die Panthers, standen, was standen die davor?
0: 2-5? Äh, nee, die standen davor, äh... 3 und
1: 4. 3-4 so, nee, äh, und die Felgen standen 1-6, also jetzt beide nicht so
0: ja. drauf. Ja, kein Plan.
1: Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn die Panthers dieses Jahr schon durchstarten. Ich glaube, die brauchen nochmal da eine Saison, um reinzukommen, ähnlich wie die Karin. Aber an sich ist Teddy, an sich ist Teddy nicht, nicht
0: keine schlechte Entscheidung.
1: Nein, das nicht. Also ich finde, er macht sich ganz gut im Team. Ich meine, er wollte halt Starter sein, da kann er Starter sein. Kann ich auch verstehen, wenn man jahrelang hinter einem Drew Brees spielt, der halt irgendwie kaum bis gar nicht verletzt ist. Ähm, ja, und vor allem Teddy ja, B. hat eine krasse Verletzung. Und dann halt mal für den Trickspielzug reinkommt.
0: Und Teddy B. hat eine krasse Verletzung gehabt. Sein Knie war ja, da war ja alles ab. Bei den Vikings damals noch.
1: Ja. Deswegen, ich glaube, für ihn ist es einfach gut, dass er Starter ist. Und... <lacht> Ich glaube, da muss ich auch der Coach und die Franchise erstmal neu, neu sortieren und ich glaube, nächstes Jahr schaut es bei denen schon wieder ein bisschen rosiger aus.
0: Hey, äh, du musst mir heute die Reihenfolge der Spiele vorgeben, nach welcher wir vorgehen. Ich habe hier 20 verschiedene von äh, NFL bis ESPN, äh, CBS. Ich bin hier online auf allen Kanälen. Also, welches ist das erste Sonntagsspiel, das wir besprechen?
1: Raiders Browns.
0: Oh, nicht so nicht so ein geiles Game, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, halt sehr defense -lustig. Und die, und ganz ehrlich, Anna, ich hab's dir gestern
0: gesagt, wir haben ja gestern zusammen Football geschaut. Jetzt gibt's Hate, Alter, jetzt gibt's Hate. Wie scheiße! Wie ja, scheiße ja. sind die Browns? Sorry an alle Browns-Fans, aber ihr baut echt scheiße, Mann. Das ist ja ein Up, ein Down, ein Up and down, ganz ehrlich, jetzt ist hier jetzt ist hier Odell verletzt, jetzt geht wieder gar nichts mehr in dem Team. Zwei Kicks haben sie wieder nur auf die Kette gebracht, der Faker Mayfield, Entschuldige, sorry, und das sage ich heute auch noch über einen anderen Quarterback, wo ich die Frage in den Raum stelle, aber für mich ist Faker Mayfield kein ähm, Franchise Quarterback. I'm sorry, der hat 12 von 25 angebracht für 122, gefällt mir gar nicht. Gefällt mir einfach nicht.
1: Hey, komm, jetzt mal nicht so fies, er hat immerhin keine Interception. Ey, der hat einen
0: scheiß Quarterback Rating von 62. Also Kareem Hunt, schau dir mal das Rushing an, Kareem Hunt als einziger, 66, ja okay Baker Mayfield dann noch mit 101, Jarvis Landry 52, Zwei K es ist unterirdisch, und die Raiders haben sich auch irgendwie, sind wir ehrlich, die Raiders haben sich irgendwie an das Niveau angepasst.
1: Ja, also die Raiders haben jetzt auch nicht überragend gespielt, aber gut, ich meine... Josh Jacobs ist immerhin 128 Jahre. gelaufen. Hey,
0: die, ich habe da auch so eine Theorie. Die Raiders haben eine, äh, ein Erfolgsrezept. Lass Derek Carr keine Interception, keine Fehler machen. Hat er nicht gemacht, er hat einen Touchdown gemacht, keinen Fehler gemacht. Und Josh Jacobs, also das Running Play muss funktionieren bei Las Vegas. Wenn diese zwei Dinge eintreten, gewinnt Las Vegas jedes Spiel. Das ist irgendwie, vom Gefühl ist es so.
1: Ja, schon.
0: Weil in der in der äh, Quarter in der Quatsch was rede ich denn Receiving Position so schau mal die haben 112 Receiving Darren Waller mit 28 Yards die meisten Yards als Receiver Digger geht hm. gar nicht Geht gar nicht Nee, also für mich, das war kein überragendes Spiel und in der Red Zone war es auch
1: ich kann da auch gar nicht viel dazu sagen das kann, man kann sagen es war so selten in der Red Zone und da ist jetzt auch nichts Wirklich nichts spektakuläres passiert. Ja. also Ja komm, hey! Ja gut, also im ersten Viertel haben halt die ähm, die Raiders ein Field Gold verkickt. Oh ja,
0: die krasse Banane. Das
1: ist, ja, da habe ich einen Bericht drüber gesehen. Aber die, die Dingen am Ende auch nochmal im letzten Quarter, die Browns, also hat sich das auch wieder ausgeglichen. Hätte jetzt auch den Braten nicht fett gemacht, dass man sagt... Hätten sie das halt getroffen, dann wäre hätte, könnte das nicht passiert sein.
0: <lacht> Na, also sorry, wenn du ja, zwei Kicks unterbringst. Wenn du zwei Kicks unterbringst. Und ich, vollidiot, hab glaube ich sogar auf die getippt.
1: Also ich hab auf die Raiders Ich guck mal ganz schnell rein, weil ich hab's
0: gerade echt nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe... Welchen Spieltag bin ich denn hier? Ja, Mann, ich habe auf die Browns gesetzt. Oh, warum mache ich denn das? Versteht auch kein Mensch wirklich? Versteht kein Mensch? Sorry, ganz kurz, zu dem, ganz, kurz zu dem, ganz kurz zu dem Kick, zu dem Kick, der so daneben gegangen ist.
1: Aber sie stehen immer noch ja, ja, für drei.
0: Zu dem Kick in, bei den Browns hat es ja kurz, ge, ähm, kurz geschneit auch im Stadion. Und dann habe ich äh, bei NFL Networks so einen Bericht gesehen, wo sie gesagt haben: Da zieht von dem See jetzt warte mal Cleveland, die haben da in Ohio. So einen See, äh, Sekunde, 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 ich sag's euch, welcher, wie der heißt. Und von dem zieht so ein bisschen die, die Kälte rein und der Wind rein. Ähm, und der, wenn du kickst, musst du eigentlich immer damit rechnen, Lake, Lake Erie heißt der. Und wenn du damit rechnest, dass der Kick reingeht, geht er meistens direkt daneben. Egal aus wie viel Yards. Und der Typ hat, glaube ich, nur aus 31 Yards gekickt oder so. Richtig krass. Mhm. Naja aber komm lass raus aus dem spiel gleich ins zweite sonntagsspiel
1: aber haben wir gesagt wie viel, wie viel es viel ist 16
0: zu 6 haben die las vegas raiders gewonnen next, next game
1: ja äh, auch sehr ein sehr unerwarteter sieg von den minnesota White oh Kings. die waren ähm, zu gast oder in green bay
0: ich glaube, ja. Ich glaube, die haben in Green Bay gezockt.
1: Ja, und ähm, Mr. Hell Mary hat sich ein bisschen verzockt. Sie hatten noch die Chance gehabt, das im, im Two-Minute-Warning nochmal zu drehen, aber irgendwie haben sie es nicht ganz auf die Kette bekommen und ja mussten dann äh, 28 zu 22 sich geschlagen Spieler
0: des Spieltags, für mich, mit, zusammen mit Joe Borrow, Spieler des Spieltags, Delvin Cook.
1: 30 Mal ist
0: er den Ball gelaufen. 30 Mal. 163 Yards, 3 Touchdowns. Unglaublich.
1: Ja, Der hat jetzt das aufgeholt, was er die letzten Wochen irgendwie überhaupt nicht auf die Kette gekriegt hat. Ja, ich. Weißt du, noch, wir hatten ihn doch vor drei vier Wochen beim Fantasy-Manager aufgestellt, der hat
0: 5 ja, Punkte. aber den
1: darf, den darf man auch Oder nicht unterschätzen. Drei. Also
0: die, äh, die Packers Defense hat ihn hart unterschätzt. Und mhm. dass Kirk Cousins nur 11. Bälle anbringt, zwar von, 11, also halt 11 von 14 ist mega krass, also richtig gut, Passer-Rating von 138, ähm, Respekt und die Packers, ich weiß nicht, ey, also der einzige Receiver, der bei denen Bälle fängt und drei Touchdowns macht, ist der, den du im Fantasy-Manager aufgestellt hast. Oh ja.
1: Yeah. Also, die haben... Aaron Rodgers. Aaron Rodgers Devontae Adams bin
0: voll in die falsche Seite <lacht> ähm, Ja, Devontae Adams der Einzige, der irgendwie was drauf hat so ein bisschen in dem Team, mit drei Touchdowns hat es auch nicht ganz gereicht, die haben ja einmal verkickt und dann eine Two-Point-Conversion gemacht aber, also du brauchst irgendwie einen klaren, eine klare Nummer zwei als Receiver so. ich finde, bei den Packers hängt einfach immer noch viel zu viel an Aaron Rodgers, er kann das nicht allein
1: ich finde auch so im Running ist da irgendwie nicht so wirklich wie auch gegangen. Also gefühlt, was wir halt gesehen haben. Ich fand halt, vielleicht war das der klassische, uh, wir stehen äh, 5-1, ihr steht 1-5 und ähm, wir sind da oben, ihr seid da unten, wir sind eh die Geisten. es ist eh in Vision Game, weil dann haben wir eh schon 80 Mal gewonnen und ähm, wir sind die... Geister. Ja,
0: aber ich glaube dieses die, auch dieser Punkt Division Game ist ihnen hart zu Kopf gestiegen. Das mussten sie sich einfach bewusst machen, dass das einfach. Ähm, ja, ich. Also, ich habe jetzt <lacht> Sie muss es einmal erwähnen. Ich habe die Minnesota Vikings auf 1 gewählt im Ranking. Für alle, die nicht mehr in unserem Ranking drin sind. Inzwischen stehen sie auf Platz 4 mit 2 und 5. Ähm, aber sie sind, obwohl sie so spielen die letzten Wochen kein schlechtes Team. Sie sind ein gutes Team. Sie machen einen so eigentlich soliden Job. Aber sie lassen sich ja, die Butter, so wie sie die lassen Fakies. sich, wie wir so gerne sagen, die Butter vom Brot nehmen, und das ist halt einfach der Punkt. Ähm, sei mal über ein Spiel durchgehend solide, hab nicht nur einen Spieler, der rasiert, sie hatten jetzt wieder nur einen Spieler, und das wird ihnen dieses Jahr das Genick brechen. Nur Delvin Cook macht vier Touchdowns. Wo war Adam Thielen? Wo war Justin Jefferson? Wo war Kyle Rudolph?
1: Ja, und nächste Woche, wer macht keinen Touchdown, wer läuft keine 5 Jahre? Ja,
0: Selvin Cook, weil jeder Cook. genau
1: weiß, was er macht. Weil die Leute sind ja, die Gegner sind ja nicht doof. Also. Ja. Ja. Ja, also ich fand von den Packers, es war vielleicht ein bisschen übermüpfig und so ein bisschen arg. Ähm, man, ein bisschen, arroga ja, bisschen die arrogant, ein bisschen arrogant. Ja, ein bisschen arrogant. Und das ist das, was ich an den Packers auch nicht mag, weswegen ich die Packers auch nicht wirklich so als Super Bowl-Contender sehe weil sie es als selbstverständlich empfinden, dass sie das machen. Und das bricht ihnen meiner Meinung nach bricht den Packers oft die Me das, die Mentalität des Genick, dass sie genau solche Spiele verlieren. Ja. Die gewinnen, die kommen auf jeden Fall in die Playoffs. Aber irgendwie dieser, dieser Biss, was dann die Titans letztes Jahr hatten oder die Ravens, der ist irgendwie nicht so da. Das stimmt.
0: Und die Chicago Bears?
1: Den Biss, den die Cardinals dieses Jahr haben, oder auch ähm, die Dolphins, ja. den, den sehe ich bei den Packers seit Jahren ja. nicht. Die sind gut, braucht man nicht reden. Die sind eins der besten Teams, Top 5. Die also, geben halt immer eine solide Leistung ab, aber irgendwie die Passion ist, finde ich, die ist nicht so. Und die Chicago
0: Bears sind voll auf den Fersen mit 5 und 3 und die Green Bay Packers mit 5 und 2. Also, mal sehen mal sehen. Ja. Okay, raus aus dem Spiel.
1: Wo geht's hin, einer? Uh, zur, zur Tagesklatsche. Zur Tagesklatsche. Also bis jetzt, bis jetzt, wir wissen ja nicht. Kansas City. Tampa Bay spielt gegen New York Giants, aber bisher die Klatsche des Spieltages waren Indianapolis Colts gegen die DJs. Ah, Super okay, 1. ich dachte, du
0: gehst zu Kansas, zu Kansas Und, City. Äh,
1: für, Philip Rivers of Babylon hat ähm, einen guten oh, Tag Philip Rivers
0: of Babylon. Philip Rivers of Babylon, muss ich ganz ehrlich sagen, macht bei den Colts ähm, also, der liefert mehr ab. Der bringt mehr, bringt mehr, mehr, der bringt mehr Mehrwert für das Team bei den Colts, als er zum Ende bei den Chargers gebracht hat. Finde ich so. Also Und zusätzlich hast du natürlich...
1: Vielleicht, ähm, fallen seine... Fehler, die er doch durchaus ab und zu mal reinhaut, nicht so auf, weil halt die Defense von den Colts einfach viel besser ist und postwendend nicht gleich sofort Punkte gemacht werden vom gegnerischen Team, sondern halt mal ein zwei Drives keine Punkte passieren, weil die Defense von den Colts halt. Also die Defense von den Colts ist auf, auf jeden, jeden Fall, Fall gut. besser als die von den Chargers. Das stimmt. Und an. die Defense von den Colts ist,
0: also da ist ja einer zurückgekommen. Darius Leonard als, äh, ich glaube, Linebacker ist er. Ist er das? Ja, LB. Ähm, und kommt halt zurück mit neun Total Tackles, ähm, mit sieben eigenen Tackles, die er gemacht hat. Einem Sack, zwei Tackle for loss. Ist halt schon solide. Und äh, die Colts haben insgesamt fünf Sacks ausgeteilt an die Lions und das hat Stafford gespürt. Stafford wurde das ein oder andere Mal gepancaked
1: habe auch Stafford zu mir leid, 42 Passversuche, 24 angekommen, gut für 336 Yards, drei Touchdowns, er hat jetzt auch nicht schlecht gespielt, eine Interception, aber die Colts waren halt einfach ja, Passer Rating, also. Philip
0: Rivers 123, Matthew Stafford 96, da, da siehst du schon den Unterschied, es sind insgesamt fünf Touchdowns, die Colts, Alter, dass die Colts mal 41 Punkte machen, wann war denn das? Also das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
1: Ja, also die sind ja, das, ich habe es glaube ich noch sogar in der letzten Folge gesagt, ich habe nicht so hoch getippt. Ähm, ah, jetzt wollte ich schon den Spielstand vorlesen, <lacht> das war nicht mein Tipp. Ähm, ich hatte 25 zu 14, weil die Colts einfach normalerweise nicht so ein High Scoring team sind, aber die sind Spieltag waren sie gut drauf, also... 20 Punkte mehr ist schon, schon mal eine Ansage und 5-6 ist natürlich auch, auch noch mal 9 Tackle verlost. Also, das ist halt krass, gell? also das ist das eine. Ich fand eh Defense Fans den die ganzen Spieltag, also ich habe es auch bei anderen Teams gesehen, Steelers Ravens und auch Saints ähm, Bears, ja. Bears da wurde auch richtig gesackt also da dachte ich mir hui, ja Defense <lacht> und hier bei den Colts auch, auch gefühlt für irgendwie... mich war achter Spieltag im Zeichen oh ja und Fans. gefühlt auch harte
0: Defense also die Defense es war nicht so es war nicht so ja. dass also gerade wir werden ja später auf das Steelers Ravens Spiel noch eingehen als Top Spiel des Spieltags und es ist schon so ähm, dass da echt Härte drin war also richtig härte. Aber kurz zurück zu dem zurück zu dem Spiel. Ey, Indianapolis, 20 Punkte, also 0 Punkte im ersten, 20 im zweiten Viertel, 0 im dritten und 21 im letzten Viertel. Haben die Lions irgendwie immer geschlafen oder ist das so eine krasse Diefe, also Coaching-Leistung gewesen? Das frage ich mich in diesem Moment. An sich ähm, ging ja beim Running bei den Detroit äh, Lions überhaupt gar nichts. 29 Yards, äh, das ist ja.
1: Wow, bodenlos ein das Run. Ist bodenlos. <lacht> ein Run von Derrick
0: Henry. <lacht> ja, richtig. Ein Run von Derrick Henry.
1: Ja, Mai, dann halt noch so Gleichzinsfehler. Ein Fumble, eine Interception. Das. Strafen waren okay, 4 zu 3. Eigentlich
0: kannst du auch mal mit 21 Punkten zu Hause, glaube ich. Ja, die waren bei den Lions, gell? Kannst du mit 21 Punkten ja. kannst du schon mal ein Spiel gewinnen? Aber, naja, naja.
1: Ja. Ja, aber die waren auch nur 22 Minuten auf dem Platz, die Live. Ja,
0: okay, dann, dann wissen wir ja, wo der Hund begraben liegt.
1: Ja, also 15, also die Codes waren fast 15 Minuten länger und dann ist es natürlich äh, klar, dass die hier 41 Punkte ähm, rausballen. Aber wie gesagt, Philip Rivers auch immer eine Wundertüte. Wer? Wer? Es kann Anna? Auch mal sein, dass der Typ, der. Philip auf, Rivers? Ah, okay. <lacht> ja, sorry, also man muss.
0: Für die Richtigkeit muss man schon mal nachfragen.
1: <lacht> ähm, der hat halt auch einen Tag, wo er mal richtig kacke ist und einfach mal zwei Intercept Intercept Interceptions schmeißt, sodass ich es noch rausbekomme. Und ähm, keine Ahnung, irgendwo den Ball hinwirft und fett schlechte Completion-Rate alles. Also er war sehr gut an dem Tag, das muss man auch wirklich dazu sagen. Das stimmt
0: allerdings. Das stimmt. War, wo, wo gehen wir hin? Jo.
1: Wir fahren nach zu also deinem Lieblings- Rookie. nach Miami nach Cincinnati Nein, so, stimmt. Ah, fuck, habe ich vertauscht. Nein, es Joe uh -huh. Die Titans waren, <lacht> waren zu Gast ähm, in Cincinnati und sie konnten ihren zweiten Sieg äh, feiern und zwar mit 31 zu 20. Und es war äh, wirklich schockierend. Man merkt,
0: Anna, man merkt, dass du kein. Du bist mehr Justin Her mehr im Team Justin Herbert, also würdest du deine Rose an Justin Herbert eher geben, als an Joe Borrow? Weil so wie du das, das Spiel anmoderierst, muss ich ganz ehrlich sagen, huldigst du nicht die, die Spielleistung von Joe Borrow. Ich wünsche mir mehr Huldigung.
1: Naja, also... Ey, sorry! Der schlägt Wenn ich mir jetzt so die Stats anschaue, sind die. Ich jetzt scheiß auch auf die Stats! <lacht> ich scheiß
0: auf die Stats, wenn ich mir überlege, ja. die Titans standen 5 und 1 und die Bengals 1 und 5. Was, ey, Joe Burrow ist der King! Er schlägt Tanner, er schlägt Derrick Henry?
1: Du hast auch gedacht, die, die Browns gewinnen. Ja,
0: okay, aber das war ja risky. Also, das war ja. Das war ja. Das Das war risky. Hier haben wir beide auf die Titans getippt, gell?
1: Ja, Alter, ich hätte das vor allem, nein, das, man muss ja dazu sagen, sie haben die Woche davor in die Steelers gespielt und die Steelers haben nur gewonnen, weil der super tolle Kicker aus New England, der jetzt bei den Titans ist, fettes Fieldgold verkickt hat, wo selbst Ben Rottlesberger die Klappe offen gestanden ist. Stimmt, hast du das, das hat man gesehen, ich,
0: danach hat er so geguckt, so voll.
1: Übel, <lacht> abartig, auf jeden Fall, da haben sie so gut gespielt, wirklich alle und ähm. Ich dachte mir, das krieg, es ging gar nicht um die Offense, es ging eher um die Cincinnati-Defense, dass ich denen niemals zugetraut hätte, dass die ähm, erstens dem doch so viel Druck auf die Quarterback-Pocket von Tannehill machen. Wahnsinn. Gut, Henry ist, hat den mittelmäßigen Tag mit 112. <lacht> das, dass das schon
0: ein mittelmäßiger Tag ist mit 112.
1: Ja, also er hatte auch schon über 200. Also ich würde sagen so 112, das ist so solide Mitte von dem Last King. Der, der Typ ist... Ein Touchdown. Also er hat natürlich, wie gesagt, er hat wieder abgeliefert, aber ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie sind sie dann halt doch nicht so zum... Sie sind immer schon gelaufen, sind schon vorgekommen, aber halt nie... Aber es war, schon, es war schon ein
0: Schockmoment, als wir in die Red Zone reingeschaut haben. Und die Bengals einfach mit 17 zu 7 geführt haben. Und ich habe mir so gedacht, was? Wollt ihr mich gerade verarschen? Alter, was ist denn hier los? Und ich würde das jetzt auch. Also, ich finde einfach, was der. Was Joe Borrow schafft. Und was auch der. Ähm, Justin Herbert schafft. Ist das ganze Team mitzunehmen. Das ganze Team. Offense, Defense, alle. Auch wenn Joe Borrow erst 2 und 5 steht ähm, ich warte mal, wie steht denn der, der andere Primat?
1: 2,5.
0: Steht auch zu 5.
1: Primat?
0: Ja, der steht auch zu 5. Eigentlich, also für das, wie von den Stats her die Rookies stehen, muss ich sagen, sind sie eigentlich besser. Ich finde, beide Quarterback-Rookies ja. machen so einen guten Job, dass sie eigentlich besser dran stehen können.
1: Aber ich muss sagen, ich schaue mir gerade nochmal die Statistik an und frage mich, wie die, also wie kann, wie kann das sein? Die Titans waren, jetzt kommt, jetzt kommt die Folge Krux, 10 Minuten weniger am Ball, haben aber dafür 80 ja Total Yards mehr.
0: Ja, bei denen ist halt immer in der Red Zone gescheitert. Hier.
1: Die haben wobei Yards per Play 7,3. Wobei, ist hier viel. ist die
0: gerade, Red Zone 3 ähm, von 4 haben sie gemacht, haben sie mal gepunktet. Äh, die Bengals 4 von 5 versuche auch gerade so ein bisschen herauszufinden, an was es lag.
1: Du weißt, was? Also wir haben es ja nebenbei ja eben in der Red Zone gesehen, aber ich frage mich jetzt, was ist passiert? Ja, eine Interception, ein äh, verschossenes Field Goal, okay. Naja, generell... erklärt immer noch nicht, wie elf Punkte da mehr zustande gekommen sind. Äh... Also klar, sie waren schon länger am Ball, aber sie haben ja dafür auch nicht mehr Ja gemacht. Also... Psst. Aber auch im dritten Versuch 66 hatten die, einen bei, Pick? Ähm
0: hatten die eine Interception. Ich gucke.
1: Yeah. achso, du meinst die Pick 6?
0: Sie, hat, sie hatten Vielleicht. eine Interception und ich glaube, die war in ganz guter Fehlposition. Das war ein Punkt, glaube ich.
1: Aber eins muss man den Titans lassen, die finden sie haben bis zum Ende. Ja, getrennt. ja, klar, voll. Und ähm, obwohl sie verloren haben, finde ich, haben sie. Also, ich finde, es gibt immer auf die Fresse bekommen, verlieren, gerade verlieren, also knapp verlieren und dann halt so mit Würde verlieren. Und ich finde halt hier die Titans, die haben gekämpft bis zum Schluss und ich fand, sie haben trotzdem gut gespielt. Also sie haben jetzt nicht schlecht gespielt, dass man sagt, ja, kein Wunder, dass sie verloren haben. Sie haben nicht
0: schlecht gespielt, aber sie haben natürlich in der Defense sich auf manche Spieler auch nicht einstellen
1: können. Jetzt war mixen als Running Back nicht da, hat irgend so ein Baronard gespielt. Ich meine, die haben auch das erste Mal gegen Joe Borrow gespielt. Das ist halt, glaube ich, schon immer auch was anderes, auch für den Coach. Ja, und? Für die ganzen und, Trainer. Und Joe Coaching. Borrow wächst auch
0: mit jedem Spiel. Also, es ist ja nicht so, dass er.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt immer dann schwer. Auf der einen Seite kann es sehr leicht sein, gegen den Rookie zu spielen, oder halt sehr schwer. Und das ist, finde ich, nicht unbedingt Arbeit vom Team, das herauszufinden, sondern Arbeit vom ja. Coach. Und hier war halt der Coach wahrscheinlich von den Titans irgendwie ein bisschen überfordert.
0: You're right. Absolut. Next game, Anna. Wo gehen wir hin?
1: Oh, 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 oh. Zu meinem Spiel, was ich um einen Punkt <lacht> nicht richtig getippt habe. Okay, hab.
0: dann gib uns
1: die An Meine Damen und Herren, es ist mir schon wieder passiert. Letztes Jahr kann ich mich auch erinnern. Und zwar... Die New York Jets waren bei den Kansas City Chiefs und haben sensationelle neun Punkte abgeräumt. Sag ja, mal doch. Sag vielleicht noch kurz dazu, wie stehen die New York Jets dieses Jahr? Ähm. Null. Zero. Nix, nada, niente, kein Sieg, null. Und hat sie ihren Coach schon gefeuert? <lacht> Nein. <lacht> Weil. Der äh, sein Arsch auf dem Stuhl mit Sekundenkleber festgeklebt hat. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall 35 zu 9 für Kansas City. Mein Tipp war 36 zu 9. Also knapp daneben ist auch vorbei. Und ähm, ja, war jetzt auch nicht die Überraschung. Also, ähm Aber
0: Patrick Mahomes, Patrick Mahomes ist eine bodenlose Unverschämtheit. 416 Yards, 5 Touchdowns und ein Pass-Rating von 144. Ey. Unglaublicher okay. Kerl.
1: <lacht> ich habe mir noch überlegt, ob ich die im Fantasy Manager im Passing aufstellen soll, aber ich hatte die jetzt zweimal hintereinander, weil ich sie schon vor vorletzte Woche aufgestellt habe und letzte Woche habe ich vergessen, den Fantasy Manager abzuändern. Hatte ich ihn auch drin und dachte mir, wenn ich sie jetzt noch ein drittes Mal drin habe, dann wird es kritisch <lacht> für die restlichen <lacht>
0: Ey, bei denen hat wieder alles funktioniert, er konnte alle Waffen einsetzen, Travis Kelsey 109 Yards, Tyreek Hill 98 Yards, Nicole Hartman 96 Yards, Robinson noch 63 Yards, alle haben Touchdowns gemacht, sogar Tyreek Hill 2, der Typ ist so schnell, ich habe es wieder in dem Spiel wieder gesehen, und dann haben sie in dem Spiel, Übel. schau mal, die haben 50 Rushing Yards, die, haben, die New York Jets haben einen guten Job gemacht an dem Spieltag und den muss man ihnen zugutehalten. Sie haben das Laufspiel bei 50 Yards behalten. Von den Kansas City Chiefs. Mit Livion Bell, Clyde edwards helaire und so weiter und so fort. Aber sie haben einfach 446 Yards im Passing auf die Fresse gekriegt.
1: Ja, wenn ich mich halt nur auf ein... Auch die Defense. Kein Sack.
0: Die spielen ja auch lustlos. Also, wenn man sich die ja, anguckt, die haben diese Sorge so die Fahne gestrichen.
1: Also zur Halbzeit, also am achten Spieltag 08 zu stehen, das ist halt schon.
0: Das zweite Mal in Franchise History seit 1996 stehen die 0 und 8. Spricht nicht für Sie.
1: Ja, vor allem, das Schlimme ist, dass die Giants ja noch besser stehen. Also, wenn man das als besser betiteln kann, aber auf jeden Fall haben sie einen Sieg mehr. Ja, Herrgott. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Haben die eigentlich einen
0: Touchdown gemacht oder also waren es wieder nur drei Kicks?
1: Ich glaube... Ja, es waren drei das waren drei wissen,
0: Kicks und einer war sogar noch verkickt.
1: Ich glaube, es waren drei Field Goals. Ja, tatsächlich. Also das ist auch, was es ist mit dieser Saison ähm, auch aufgefallen, dass viele Spiele, also jetzt nicht nur von den chats sondern auch von den Patriots, Broncos... Dolphins, teilweise einfach kein Touchdown geschehen ist. Oder auch oft die Spiele, da passieren dann drei Kicks und irgendwo im dritten Quarter kommt dann vielleicht ein Touchdown und dann denke ich mir so, was ist los? Also die Defense war auf dem Spiel, ich habe es im letzten Spiel schon gesagt, so stark irgendwie, dass auch die Teams gar nicht so unbedingt bis zur Red Zone und dann in die Endzone gekommen sind, sondern viele, fand ich, mussten kicken an dem Spiel. Ja, es
0: war auf jeden Fall ein sehr defenslastiger Spieltag, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber generell finde ich, diese Saison nehmen die Kicker noch mal eine, noch eine wichtigere Rolle ein als letztes Jahr. Irgendwie gefühlt, also ich weiß es nicht, es ist irgendwie gefühlt.
1: Ja, die waren auch letztes Jahr war die schlechteste Kicker-Saison ever. <lacht> Also es haben ja nie so viele Kicker daneben geschossen, wie letztes ja. Jahr. Aber Ach, was, soll ey, also, ich mir was soll man sagen, hier? Wenn, ich mir, yeah, sorry. wenn ich mir so die Stats anschaue, denke ich mir einfach nur so 400, also fast 500 Total Yards im Vergleich zu 220, das ist einfach mehr als die ja. Hälfte. 53% im dritten Versuch, 16% von den Jets, ist halt schon auch, aber Time of Position nur zwei Minuten, weniger am Ball die Jets. Ja, ja. Also sie haben es geschafft mit eigentlich genauso viel Möglichkeiten nichts zu Ja, ja
0: absolut. <lacht> Aber
1: sieben Flaggen bei Kansas City. Das, das doch mal Spiel an. Die, auch die,
0: die Kansas City Chiefs hatten 25 First Downs, die Jets 13. Das ist ganz klar. Und ich habe so ein geiles Bild online gefunden, ähm, wo so ein Spieler an der Bushaltestelle steht. Warte mal. Ah Linebacker Avery, Avery Williamson. Steht an so einer Bushaltestelle, ich glaube, der hat da ein Shooting gemacht oder so. Und hat, hält so einen Daumen raus mit einem Regenschirm und seinem Trikot an und schreibt drunter: Next Stop, Punkt, 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 Pittsburgh, See you, Steel City, 7-0. Und die Pittsburgh Steelers haben den unmittelbar verpflichtet, weil äh, Devin Bush, ihr ähm, Linebacker, ja, sich verletzt hat mit einem Kreuzbandriss. Und ich finde es aber so geil, er hat es unmittelbar nach dem Spiel gepostet. <lacht> Wie krass muss das sein? Deine Mannschaft geht 0 und 8 und dein General Manager kommt danach in der Umkleide einfach zu dir und sagt, hey übrigens, äh, wir brauchen dich nicht mehr. Und er denkt sich so, ach scheiße, 0 und 8, die brauchen mich nicht mehr. Dann fragt er ihn eher, wo, wo darf ich denn hin? Zu den Steelers. Ah geil, 7 und 0, ciao. Ich bin weg und geht an die Bushaltestelle und verpisst sich. <lacht> ah, so ist feierlich. So, das ist mein Humor. Absolut. Gut, <lacht> next game. Anna, fine auf.
1: Ja, wer nichts mehr zu lachen hat, ähm, ist denke ich Cam Newton.
0: Ja, reden gerade voll viele über dieses Cam Newton-Thema an diesem Spieltag. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ähm, keiner redet darüber, dass die, ähm, dass die Bills. Endlich mal seit ewigen Jahren mal wieder gegen die Patriots gewinnen können, dass sie die Division mit 6 und 2 anführen. Aber Cam Newton kann einem schon leid tun, ey. Letzter Spielzug, er hat die Chance und fummelt den Ball. Ist schon asozial.
1: Ja, also für alle, die nicht ganz so tief, deep drin sind wie Chris und ich. Die nur in den Patriots samt Cam Newton sind äh, waren bei den Buffalo Bills zu Gast und äh, war ein Division-Game. Und ähm, in den letzten Jahren war das immer ziemlich eindeutig. Da haben zu 90% eigentlich die Patriots gewonnen. Hatten wir ja an, anfangs mit äh, Tom Brady, ähm, hatte ich ja gesagt, dass ich finde, dass es. Das man ist mehr bei den Patriots merkt, dass er weg ist, als dass er merkt, dass er bei den Patriots weg ist. Und äh, ja, sie stehen 2 und 5. Ich glaube, schlechteste Saisonstart.
0: Ewigkeiten. Seit... Ewigkeiten.
1: Oh. Es, es aber hier, der New England, das letzte Mal. Ich habe eine
0: Statistik. New England hat vier Spiele, also vier Spiele in Folge, das letzte Mal verloren, 2002. Das war, glaube ich, im ersten Jahr, wo Tom Brady da war, aber noch nicht gespielt hat.
1: Ja, aber ich finde, man kann jetzt hier auch ähm, nicht alles auf Cam. Sehe ich sehen. auch so. Sehe ich auch so. Du kannst nichts sagen. Er ist schön. halt auch, äh, was ist mit der Defense? Was ist das? Wieso lassen die überhaupt 24 Punkte rein? Ich muss auch sagen, ja, die Offense, finde ich persönlich, rockt jetzt nicht gerade von den New England Patriots. Ja, ah, was denn nicht an Cam Newton liegt, sondern irgendwie, sie, ich, sie haben den ersten Touchdown nach zwei Spielen gemacht. Also sie haben die letzten zwei Spiele. Nur, nur Feed -Goals Erstens ist das und zweitens, heißt schon mal, Edelman
0: Edelman hat eine Knie-OP gehabt, irgendwas am Knie sich äh, optimieren lassen ja, sorry, also das ist ja noch der Edelmann ist ja noch der Einzige, der dort was vom Namentlichen irgendwie kann wen haben die da? Jason Myers dann haben sie da irgendeinen Demire Beard im äh, in dem, in dem Receiving äh, White äh, Cam Newton ist wieder der zweitbeste Rusher also, das, da hängt mehr an dem Team als nur er. Ich finde es unfair ihm gegenüber. Er tut mir leid, er ist wieder die Drama-Person schlechthin.
1: Ja, aber da muss ich sagen, da hat er sich schon auch selbst ein bisschen inszeniert mit diesem Video davor, dass es nicht geht, dass man, wenn man da spielt, und ist, sorry, das hört sich so... Anna, erzähl mal, erzähl mal ganz hat kurz, Psycho wir nehmen uns kurz die
0: Zeit, erzähl mal ganz kurz, was gab es da für ein Video von ihm?
1: So, ja, also er hatte im Vorfeld, bevor das Spiel gegen die Bills war, ähm, in dem Interview, glaube ich, haben sie ihn. Was haben sie ihn gefragt? Ja, die haben ihn
0: nicht groß was gefragt. Er hat nur gesagt, dass, es ist unakzeptabel. Also er so wie er spielt. Gesetzt. Und es ist unakzeptabel, in diesem Staat, in diesem, in diesem Bundesstaat, in dieser Stadt, in dieser äh, Franchise überhaupt zu verlieren. Und er darf das einfach nicht.
1: Ja, aber das klang schon so. Also schon so wahnsinnig Und gleichzeitig hat, also also, hat er halt fand, gesagt, I schon... have to
0: get my ass up. Ja, also er muss seinen Arsch hochbringen.
1: Genau, also er muss, also er hat so die ganze Schuld auf sich genommen, er ist schuld, dass quasi das jetzt nicht so läuft, wie es laufen soll und, ähm, er hat ja den Druck und von ihm erwartet man jetzt, dass alles passt und alles läuft und, ähm, Ja, aber ja. trotzdem, da
0: muss ich also, sagen, klar hat das Video einen Einfluss, find, das so... aber das ist, nicht, das ist nicht alles, also... Ich wünsche mir auch von Bill Belichick mehr Emotionen am Spielfeldrand, dass der mal ausrastet. Macht er ja auch nicht. Sind wir ehrlich.
1: Du willst jetzt ernsthaft von einem Bill ja. Belichick, der seit 20 Jahren regungslos am Rand steht, <lacht> äh, erwartest du, dass er jetzt auf einmal also äh, der tut einfach beim Draft seinen Hund an den Rechner setzen. <lacht> ja, richtig. Der ist so tiefenentspannt. Ich glaube, der, der, der kann. Der ist der ist Yoga Level 9000 wahrscheinlich. Der kann, glaube ich, gar nicht ausrasten. Du musst
0: mal am Mittwoch. Du musst mal Oder am Mittwoch. Frist so wie manche Podcast-Hörer, musst du mal am Mittwoch zu mir in meine äh, Yoga-Stunde kommen. Dann bist du auch äh, Niveau von Bill Belichick, Yoga Level 9000.
1: Ja, deswegen bin ich ja auch hartes Level 9000.
0: Hey, aber jetzt mal. Okay, wir reden jetzt ganz, ganz viel über die Patriots. Ich bin, stolz auf, die B ich bin stolz auf die auf die Bills, muss ich sagen. Die stehen jetzt 6 und 2. Die Fans, ich habe vorhin ein Video von den Fans gesehen, die haben sich gefreut, dass sie endlich seit Jahren mal wieder gegen die Patriots gewinnen können. Und ähm, ja, auch wenn Josh Allen jetzt hier dran steht mit einer Interception, ich finde, der macht einen ganz guten Job. Der hat einen Touchdown
1: und ist halt gelaufen und er, er führt das Team. Du, die Bills die haben gut gespielt. Wie du es gesagt hast, ähm, es war, fand ich, schon auf Augenhöhe. Es war auch so ein Hinher. also mal haben, es, es hat jetzt keiner krass gescored, wie bei den Colts, so 20, 21 Punkte im einem Quarter. Es waren immer so 6, 7, 8, 10 Punkte. Ähm, auch mal ein Quarter, wo keiner mal gepunktet hat. Es war schon sehr ausgeglichen. Ja, und am Ende, Cam Newton hat es in der Hand und hat es halt verkackt. Ja, also sie hätten noch, den Aus, der Ausgleich wäre möglich gewesen und sie hätten in die Overtime gehen können. Fraglich ist natürlich, hätten sie es in der Overtime geschafft.
0: Das ist wiederum die Frage. Aber ähm, am Ende war der Fumble dann doch spielentscheidend und ähm, ja, jetzt ja, stehen sie 2 und 5. Ähm, mal, mal, also es ist spannend. Ich habe die Division gerade geöffnet vor mir, guck mir das gerade nochmal an. Es ist schon ein wildes Bild. Buffalo Bills auf 1 mit 6 und 2, Miami 4 und 3 auf 1, äh auf 2. New England weit weg davon, 2 und 5 und New York Jets eh abgeschlagen mit 0 und 8.
1: Ähm, die können froh sein, dass die Jets so scheiße Aber sind. Aber trotzdem,
0: Punktedifferenz, die Bills minus 1, die Miami Dolphins plus 58 New England minus 31, New York Jets minus 144. <lacht> 144. Nach acht ja. Aua. Egal. Komm, wir springen ins nächste Spiel. Was haben wir auf dem Tacho?
1: Ähm, ja, haben wir... Wir bleiben äh, in der Bills und Patriots Division und zwar waren die LA Rams in Miami und haben anscheinend den Flug in die Distanz nicht so gut weggesteckt. Ka Oder...
0: Ah, ich glaube auch der neue Quarterback bringt ein bisschen Flair und ein bisschen Feuer mit rein. Ähm, aber generell gute, gute Leistung vom gesamten Team und sie haben äh, Interception, zwei Interception gemacht gegen Jared Goff. Das
1: ist glaube ich Entschuldigung, gut. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. In meine Augen fallen da raus. Jared Goff, 61. ja, ja, Passt heftig hin. oder? He heftig. 61 <lacht> Ich glaube, ich war, ich, ich tue mich jetzt einfach mal aus dem Fenster lehnen, die meisten Passversuche der Saison ja, bisher. Ja,
0: glaube ich auch.
1: Wir waren schon bei so über 50? 55, ich glaube ich aber so Joe Borrow,
0: 61. ich glaube Joe Borrow hat mal 63 Passversuche gemacht.
1: Ja, aber das ist immer Rookie, finde ich, zählt nicht so ganz, aber Herrgott, Jericho Goff ist schon seit vier Jahren da Quarterback bei den Rams. 61 und 22. Ey, Tua, 22. Tua hat klug
0: gespielt. Also Tua war ja das erste Mal drin, hat Fitz, Fitzpatrick abgelöst. Das kleine Take gleich noch von mir zu Fitzpatrick und der ganzen Fitz, äh, Magic. Ja. Ähm, ich finde, er hat einen soliden Job gemacht, Er hat zwar nur 93 Yards produziert, aber ähm, er, er hat da ein Spiel abgeliefert, das man nicht hätte besser machen können. Ich glaube, was ein Punkt auch ist, ist, ähm, dass er Linkswerfer ist. Das hat gleich mal ein bisschen verwirrt. Das ist mal das eine. Das andere ist wie gesagt Jared Goff, zwei Interception. Ich glaube, eins davon war sogar ein Pick 6 Ne, war kein Pick 6 Irgendwas war ein Pick 6, ich glaube die einen Fumble oder so hatten die. Muss mal gucken. Ich glaube, Fumble. Fumble ein Fumble. Oder ein Fumble. Durchgelaufen. Schauen wir mal hier, Lost. Ich glaube, so war das. Ähm, aber an sich, aber mhm. an sich muss man auch der Defense von den Miami Dolphins mal ein großes Kompliment aussprechen, weil du würdest nicht viel, du würdest ja, nicht, du, du nicht 4-3 stehen, wenn du äh, keine gute Defense hast. Sie haben im zweiten Viertel 21 Punkte gemacht, sie haben die Rams unter 20 Punkten gehalten und ähm, die Rams standen 5 und 2, also niemals unterschätzen. Ich bin begeistert. Ich muss ehrlich sagen, ich bin begeistert von Miami.
1: Also für mich sind die Rams quasi so das Gegenteil, also das so wie die Vikings sein könnten, würden sie öfters funktionieren oder die Falcons. Ja, ja. <lacht> Aber da funktioniert auch immer nur eine. Also Cooper Cup ist fett abgegangen an dem Tag. Okay, und diese Robert Woods? Ja. Aber ja, also die Defense hat sich erstaunlich schwerer getan, als man es, glaube ich, vermutet hätte. Wir haben ja beide auf Miami gesetzt, auch so bei uns in der Community war es ein bisschen mehr Rams. Ich glaube so 60-40 war es dann am Schluss für die Rams, aber es das heißt, es hatten äh, schon mehrere Vertrauen in die Dolphins und in einen positiven Start von Tua ja, ganz kurz, da vielleicht
0: mein, mein Take dazu. Also wir sprechen ja nachher noch über das, äh, das Sunday-Night-Game und ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Fitzpatrick, äh, also der, jetzt, der Fitzmagic, der jetzt gebencht worden ist, dass er jetzt halt einfach sagt, Leute, tschüss mit euch, ich brauche ein neues Team, ich möchte Nummer 1 Starting Quarterback spielen, ich gehe zu Dallas. Habe ich gestern auch so mal in den Raum geworfen, da habe ich von dir...
1: Und am Ende sagen sie Fitzy Ma Magic, tut uns leid, aber wir haben unser ganzes Geld für die Defensive <lacht> so ausgegeben. Ne, die haben
0: jetzt schon wieder einen rausgeschmissen. Everson Griffin ist bei denen jetzt auch weg als Defensive-Spieler. Yes. Ähm, also, ich würde jetzt mal wirklich behaupten, ähm, die haben schon noch ein bisschen Kohle und ich glaube, es, sie treiben die Kohle auch irgendwo auf und ich glaube, er wird auch für Minimum spielen, aber er will Starting spielen. Schau mal, die, diese Stats, äh, diese, diese Headline dahinter, ja, er hat geheult und Hua war für ihn da und es ist ein Vater-Sohn-Verhältnis und jetzt würde er einfach mitten in der Saison gebencht, das war doch geplant. Also es kann doch keiner erzählen, dass der Coach das nicht geplant hat, den Move.
1: Keine Ahnung, aber ich bin wirklich richtig schockiert von den LA-Stats, Mann. Die hatten fast so viel Yards wie Kansas City, Kansas City zur Erinnerung 35 Punkte gemacht, bei 500 yards, also 20 wenig, äh, 20 mehr als jetzt die Rams. Die Rams haben 17. Also wie uneffektiv sind die eigentlich? Wie kann man ja, denn das? Und Miami gerade mal 245. Schau mal, mal, 145. Schau mal. Das macht ein schau mal Jared Goff hat es gesehen.
0: Jared Goff zwei Fumbles, zweimal lost. That's it. That's it. Zweimal Fumble verloren, wenn du den Fumble in einer guten field machst. Tschö das ist leider so. Und ich bin stolz auf Miami 4 und 3. Ich würde mich freuen, wenn ich Tour einen Playoffs sehe. Ich hype ihn jetzt richtig hoch.
1: Nee, aber wenn ich diese Statistik sehe, verstehe ich nicht, warum die LA Rams 5 und 3 stehen.
0: Ja, du hast es doch ganz am, du hast es ganz am Anfang gesagt. Die, auch die, die, Titans die Titans hatten auch mal ein schlechtes Spiel.
1: Ja, aber die haben trotzdem nicht so gespielt. Alter, der Einzige, der in der Defense funktioniert hat, war halt Mr. 99 und dann war es das. So ein, ein Sack hat er gemacht und ein Tackle verlost. Und sonst niemand. Nichts, gar nichts. Das war alles. Für, die ganze, für das ganze ja, Spiel. Ja, dass die LA
0: Rams irgendwie auch äh, mal ein Rebuild brauchen und zusätzlich zu einem. Also, das krasse finde ich ja das. Falcons und Rams haben eine Sache. Seitdem sie im Super Bowl waren gegen die Patriots, seitdem kacken sie ab. Seitdem ist irgendwie der Hund drin in dem Team. Kein Spieler hat mehr Bock mehr auf das Team. Es ist keine gute Laune in dem Team irgendwie. Die, die New England Patriots sind einfach Herzenszerstörer. ist einfach so.
1: Interessant. Ja, naja,
0: interessante These, gell? <lacht> Gib mir das nächste Spiel. Ich bin ready. Ich bin ready. Habe ich heute übrigens schon erwähnt, dass das nächste Spiel hoffentlich Pittsburgh ist? Oder wer ist es? Hab ich, ich eigentlich schon erwähnt, dass die Pittsburgh die 7 und 0 steht?
1: Nein, wenn du es jetzt noch höher sprichst, dann versteht es auch. Habe halt, ich schon erzählt, ja?
0: dass die Pittsburgh Steelers 7 und 0 stehen? Geile <lacht> Scheiße, Alter! Pittsburgh, Mann! geiles Team der Welt! Ohne Scheiß, Alter, Was geht ab, Mann! Die haben das Spiel zwar fast wieder verdattelt, <lacht> aber was haben sie geschafft? Und das finde ich geil, was, dass sie das geschafft haben. Sie haben einfach ähm, das Passing ganz gut in der, unter Kontrolle gehabt. Also ge das also, Rushing die fand ich eine Frechheit, was sie da in der Defense gemacht haben. J.K. Dobbins als Rookie hat 113 Yards gemacht. Ähm, das, Rush, äh, das, das Receiving ging. Die Steelers haben sich halt letzten und diesen Spieltag so ein bisschen über die Zeit gestohlen mit ihren, mit ihren äh, Punkten und dann halt, ja, die Defense hat halt ganz am Ende dann doch wieder gezeigt, wer der King ist im Ring.
1: Also ich habe es ja auch gesagt, herzlichen Glückwunsch erstmal zum 7-0 und äh, definitiv äh, für mich auch der verdiente Sieger, weil wer sich anstellt, wie ein Hund zum Scheißen, Alter, mit drei Beinen, der hat es auch nicht verdient zu gewinnen. Wie ein Hund zum Scheiß? Ja, ja, sorry, Alter, ganz ehrlich, das war ja eine Flaggenpartie äh, von am den Ende? Ravens, die haben... 9, ich hätte echt gedacht, es wären mehr. Ich nur hätte, die Ravens ich hätte jetzt mindestens gesagt 12. Nur die Ravens 9 und jetzt kommt die Steelers 3. Und wirklich, auch wir reden hier. jetzt nicht von 9 Strafen. 110 Yards.
0: Boah. Ja. Das
1: ist viel zu viel. Viel zu viel. Baltimore war so oft am Ball, eigentlich, weil das haben sie schon ganz gut hinbekommen. Sie war, haben auch. Zehn, eigentlich, zehn Minuten länger den Ball. Wenn gehabt. sie am Ball waren. Wenn sie am Ball waren, waren sie auch, sorry, nimmst du nicht böse, besser. Ja, als viel als effektiver.
0: Spielers.
1: Die sind viel schneller vorgekommen, viel schneller die Touchdowns gemacht. Schau dir das doch mal an, okay, die gesamte. Zwei, Arzt, zwei Interceptions Aber war auch nicht sein. Ja, erster Spiel sein zu besser Ja, genau. Damit hat es. Also, aber im endeffekt die 24 punkte die die ravens gemacht haben waren alle aus dem drive voraus und die Pittsburgh steelers haben glaube ich nur ein zwei, gemacht zweimal
0: zweimal aus dem drive Eric, zwei Eric zwei und, und die restlichen
1: und die restlichen punkte waren alle von der ja aber lamar jackson lamar jackson so
0: hatte ja ähm, nicht nur zwei interceptions er hatte auch noch drei fumbles und ja, drei fumbles zwei, und zwei davon ja. verloren
1: stimmt ja, deswegen, also an sich ähm, hätten die Ravens hier klar gewinnen müssen, aber wir haben es uns ja auch äh, angeschaut und ich muss sagen, wie gesagt, die, die Flaggen haben mich schockiert, also wirklich, das waren... Solche dummen äh, Raffing the Passer und... In dem Spiel so, war auch richtig... Das war das eine Illegal ja, ja. Formation auch noch, wo ich mir denke... Aber ist in dem Spiel übel? war auch überstressend, so Also
0: die haben sich ja auch rumgeschubst und teilweise geschlägert und
1: geboxt und face Mask und... Ja. ist Ja, ja kann man machen. Aber dann nicht mit neuen Strafen, weil wieso kriegen die Steelers das hin, aggressiv zu spielen und nur drei Flaggen zu bekommen und die Ravens neun. Ja, ja. Sorry, Aggressivität alles gut und es ist ein Division-Game. Und wir haben ja auch in der Vorberichterstattung gesehen, dass sie sich hassen und dass die, was war das so eine Statistik, dass bei so einer Partnervermittlung die meisten angegeben hätten, sie würden nicht mit einem Ravens-Fan ausgehen. Wenn sie Steelers -Fans 50 Prozent
0: aller Steelers-Fans <lacht> haben gesagt, sie, wenn sie bei einer Partnervermittlung herausfinden würden, dass der eine Steelers-Fan ist, äh, der eine, eine Ravens-Fan ist, würden sie mit dem nicht ausgehen. Deswegen schon eine heftige Statistik.
1: Ja, und das ist irgendwie der höchste Wert von allen äh, Teams. Also, da ist schon immer ordentlich Pfeffer in den Partien, aber ich finde, deswegen muss man trotzdem, wir sind immer noch beim Sport. Wenn man sie auf die Fresse hauen will, dann muss man auf die Straße gehen. Und ähm, da finde ich, damit haben sie wirklich, das war ein Geschenk. Ist da nicht. Ist in dem Spiel nicht ein Spieler
0: rausgeflogen, wegen äh, weil er, weil er den Schiri zwei. angegangen hat? Ach so! Ja, stimmt, es war auch einer von den Und das sage ich aber auch wieder, Anna. Dann das das habe ich gestern auch deinem Freund gesagt. Ganz ehrlich, ich finde es so geil im Football, im Vergleich zum Fußball. Der Schiri ist die wichtigste Person, weil sonst würden sich alle die Köpfe einschlagen und sich alle eintreten. Ganz ehrlich, der muss auch mal einen gewissen Respekt und eine Ehre bekommen. Und das finde ich gut in dem Spiel.
1: Ja, finde ich. Also das ist auch was... Das sagen ja viele Leute, die selber Fußball spielen oder auch, ich habe das schon bei verschiedenen Talks mitbekommen, dass das eigentlich im Fußball keiner geil findet, wie das so mit den Leuten umgangen wird.
0: Ja, voll.
1: Ich habe immer gesagt, wenn ich Schiedsrichter wäre, jeder, der mich anlangt, jeder, der mich anlabert äh, in einem blöden Ton rote und nicht vernünftig mit mir reden kann, <lacht> rote Karte. Und wenn am Ende 3 gegen 3 spielen ist, wäre mir das auch super. So hey, ganz kurz, weiß.
0: Total Plays, also die äh, gesamten Spielzüge, die insgesamt gespielt worden sind, hat die Ravens 29 Spielzüge mehr, die sie gespielt haben, plus 221 Yards bei den Steelers und 457 bei den Ravens. Ey, Die Ravens, den haben die Turnovers das Genick gebrochen.
1: Ja, also wie gesagt, hätten wär, wären es nicht so viele Flaggen gewesen, nicht so viele Turnovers, nicht so viele Interceptions und nicht so viele Fumbles, also das sind jetzt vier Punkte, die ich aufgezählt habe, dann hätten sie auf jeden Fall gewonnen. Ja. Hätten sie nur eine von diesen, wären nur die Interceptions gewesen oder nur die Turnovers, dann wäre es auch noch machbar gewesen, aber mit den Flaggen on top noch und dann auch noch dem Typen, der dann raus musste, weil er dann den Schießrichter angegangen hat, alles sorry ja, das ist für mich kein Team, was für den Super Bowl bereit ist. Weil sich, also ich finde, ich find, die Ravens spielen auch schlecht. Die Ravens Wir spielen spiel, in der spielen höchsten Fußball. Fußball Anna, die Ravens Liga. spielen schlechter
0: als letztes Jahr, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, was deine Meinung ist.
1: Ich würde nicht sagen, dass das Spiel schlechter ist, sondern vielleicht irgendwie sie wollen das vielleicht zu sehr und deswegen werden sie dann so aggressiv und sie wussten, sie müssen das eigentlich gewinnen, wenn sie hier in die Division noch oben mitspielen wollen. Ja, stimmt ja Haben sie nicht wie gesagt, sie hätten das spielerisch. Ich fand ehrlich gesagt die Defense von den Ravens sogar irgendwo ein Ticken besser als die von den Pittsburgh Steelers, weil die haben den Rottlesburger äh, auch gesackt zwei oder dreimal äh, den dicken Mann, diesen riesigen Laternenpfahl. Teilweise <lacht> zu
0: zweit oder zu dritt. Gell?
1: Ja, also ich fand wirklich die Defense, aber von den Ravens war gut. Die haben die unten gehalten. Ich meine, sie haben ja, haben wir ja gerade gesagt, nur 14 Punkte, nur in Anführungszeichen, 14 Punkte aus dem Spiel herausgemacht. gemacht. Wäre das dabei geblieben, dann wäre es 14 zu 24 gestanden. Und dann hätten die Steelers nach Hause fahren können. Aber wie gesagt, es war einfach ein geschenkter, ein geschenkter Sieg an die Steelers. Ich will nicht sagen, dass sie schlecht sind oder schlecht gespielt haben, aber wenn die Ravens sich mal angestrengt hätten, hätten sie hier definitiv hey gewinnen können.
0: Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass die Steelers 7-0 stehen? 7-0! <lacht> Geil, Alter. Inzwischen, ich muss sagen, von Tag zu Tag feiere ich es mehr. Ich hatte heute den ganzen Tag in der Arbeit meine Steelers-Cappy an. Ich...
1: Du, da gab's auch mal so ein Team, die haben 16-0 standen, die ja am Ende der Saison sind bis zum Super Bowl gewonnen und sind dann vom absoluten Vollspacko-Team nach Hause geschickt naja, worden. Ja, damals gab ja noch Manning. Egal. springen wir
0: zurück in die NFL. Was haben wir noch für Spiele? Ich glaube, nur noch die späten Spiele, bin ich richtig. Wir haben noch... Äh,
1: yes. Wir fangen mit dem ersten, ersten späten Spiel an. <lacht> dem frühen späten Spiel. Und zwar... Ähm, ich habe noch den Anfang gesehen. Das Ende leider nicht mehr. Und zwar ähm, die Denver Broncos gegen die LA Chargers waren in Denver. Und ich habe es noch gesehen. Ja, war auch... Eine, eine heiße Partie und ging dann leider für meinen, meinen Lieblings-Rookie-Quarterback äh, mit 31 zu 30 nicht so gut aus. Und ich frage mich, wo die Denver Broncos die 21 Punkte im letzten yeah. haben.
0: Ey, die Denver Broncos haben einen mega Job gemacht im letzten quarter. Ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut auf YouTube und ähm, das war einfach nice. Die haben Interceptions gemacht, die haben äh, die Gegner in der Defense im Griff behalten. Unglaublich. Und dann hast du halt auch noch so einen Philip Lindsay, der halt einfach einen Touchdown durchrennt. Dann hast du so einen Hamilton, der einen Pass fängt und der ist gleich ein Touchdown. Ja, das ist mal das eine. Ich habe mich auch ein bisschen gefreut für Drew Locke, weil der ist so ein bisschen untergetaucht als Quarterback, war dann auch mal zwei, drei Spiele raus. Da haben sie ja diesen Ripien oder so aufgestellt. Ähm, ja, und dann haben die Broncos das Ganze am Ende noch gedreht, weil auch die Chargers ganz dumme Fehler gemacht haben. Ähm, mhm. und ganz am Ende, äh, gab es da auch noch übelst Stress, äh, und, und, und Loose Ball und keine Ahnung was und die haben in der letzten Sekunde, in der letzten Sekunde haben sie dieses 31, äh, die 31 Punkte gemacht. Also,
1: also immer, boah, also bei Herbert immer knapp, gell? Also so auf die Fresse hat er noch nicht bekommen. Auf die Fresse hat er noch,
0: absolut noch nicht bekommen, aber, ähm,
1: er, muss mehr, glaub, -time mir er muss mehr crunch werden. Er
0: muss mehr werden.
1: Fehlt ihm die, die, ja, am Ende, also sowohl die als Kansas City, also die Saints haben es geschafft, sich in die Overtime zu retten und da dann nochmal Gas zu geben. Und hier auch im letzten Quarter, aber das, da kann auch dann Justin Herbert nichts dafür. Das ist einfach auch eine Kack-Defense-Arbeit. 21 Punkte mir nochmal. Die haben wirklich gut gespielt. Also bis zum dritten Quarter stand's muss ich kurz rechnen, 24 zu 10. Ja, dies. ist... Two-Point-Game. Und sie machen einfach nochmal drei Touchdowns, also mit point after touchdown sieben Punkte, haben aber selber dann nichts gerissen in der Zeit und ja, ich glaube, das hatten wir ja auch bei Philip Rivers jetzt gerade, die Defense von den Colts ist halt einfach zehnmal geiler als die von den Chargers.
0: Ja, das stimmt. Und in dem Spiel, in, in dem Spiel ja. ich
1: glaube, er ist verletzt
0: raus, ähm, Bosa. Bosa hat sich verletzt, was natürlich auch wieder so eine Sache ist. Jetzt haben sie insgesamt, schau, mal, schau dir das mal an. Los Angeles Defense insgesamt 49 Total Tackles, 34 Solo Tackles. Und Denver Defense 84 Tackles und 60 Solo Tackles. Es ist halt... Es ist halt einfach nochmal ein Stückchen besser. Das sind halt einfach mal 35 Tackles mehr, was automatisch heißt, du hast halt die Mannschaft, deine gegnerische Mannschaft echt zermürbt. Ja,
1: ja das ist das, was ich immer sage. Du kannst offensiv so gut sein. Aber die Defensive muss halt dann auch mal dagegen halten. Und du, ja, das ist so anstrengend, immer nochmal. Du punktest sieben Punkte, der Gegner, wieder sieben. Ich hau wieder sieben drauf, ich krieg wieder sieben rein. Das ist einfach, du wirst auch mal durch Ja, und Ede, Ede, Edebala, und, ähm, äh,
0: der Spieler, ähm, Kasim Edebala, äh, Ede, Edebali, sorry, Edebala, Edebali hat gesagt, ähm, du gewinnst keine Spiele, du verlierst sie in der NFL. Und hier siehst du es, die Chargers haben bisher vier Spiele verloren, unnötig meines erachtens sie waren immer dran sie waren immer und es war immer das problem in crunch time und genau das habe ich immer noch größten Respekt vor herbert und ich möchte jetzt gar nicht ein ranking starten aber genau das fehlt ihm noch und das muss er noch lernen
1: Ja aber alter was gibt's geileres als festzustellen das ist dein problem es gibt so viele teams wo wir hier sitzen und uns fragen Wieso funktionieren die Falcons nicht? Wieso funktionieren die Cowboys nicht? Wieso funktionieren die Vikings nicht? Sie haben alles da. Alles. Gute Defense, gute Offense, kein Quarterback. Und es läuft nicht. Hier, du siehst, okay, das Problem ist die Crunchline, auch vielleicht ein bisschen die Defense. Dann kannst du es, wenn du einen guten Coach hast, was ich jetzt mal hoffe, dann weißt du das. Und, dann weiß, und auch einen guten Quarterback-Coach, der sagt, okay, ich kann ihn dahin bringen. Aber das ist natürlich auch viel Erfahrung. Ja, stimmt
0: schon. Die Chargers hatten ja in der Total Yards Statistik, also er hat ja auch waren die ja zehnmal besser. Die hatten ja 485 Yards zu 351. Also, die waren ja richtig
1: ja. gut. Das muss du dir mal geben. Also, ich meine, der, der schmeißt da so viel wie. Die machen insgesamt so viel Total Yards wie die Ravens und. Und waren zehn Minuten.
0: Elf äh, Minuten sogar länger am Ball.
1: Ja, also. Eigen
0: die Chargers hätten das Spiel schon wieder nicht es schade, verlieren Schade, es werden.
1: fehlt vielleicht auch immer das, das Quäntchen Glück manchmal. Ich meine, man muss auch sagen, dass die Broncos haben ja auch gut gespielt. Ja, sie haben es am Ende gut gedreht. Also die hatten auch schon andere Tage, wo ich mir gedacht habe... Für so, das, mm, jetzt sagen wir es mal ganz die ehrlich... Die stehen 3 und 4 und das finde ich... Spiel genau, ganz und für
0: das, dass die Broncos ähm, eigentlich von ihrer Mannschaft her jetzt nicht gerade... Ja, wie soll ich sagen, das Team, da fehlen einige Spieler, da fehlt Vaughn Miller... Da fehlen wichtige Spieler in der Defense, wichtige Spieler in der Offense. Ähm, viele Spieler sind sehr, sehr jung. Dafür muss ich sagen, 3 und 4 zu stehen, ähm, solide, kann man nichts sagen.
1: Fehl bei den Chart ist nicht auch einer dieser. Ja, ja, ist oder?
0: Running Back. Aber dafür haben sie das Running ganz gut kompensiert. Insgesamt 210 Yards Rushing, solide. Haben es gut umverteilt.
1: Also für mich, die LA Chargers mal wieder eigentlich eine gute Performance abgeliefert, aber ja, das, aber ich finde, das ist was, das kann man beheben. Das ist nicht so schlimm wie diese dieser mentale Bruch, der da bei den Cowboys
0: ist. Der Cowboys. Ich weiß
1: nicht. <lacht> die <das Den> Cowboys. <lacht> ich würde ja gerne gleich ins Dallas-Spiel
0: springen, aber wir haben ja davor noch zwei. Ich stimme dir dazu. Machen yes. wir erst die Saints oder erst San Francisco? Nein, okay, machen wir erst die Sales. Kannst du gleich von Anfang an bitte sagen, dass dein äh, Zweitlieblingsspieler, der Kicker, nämlich mal wieder das Spiel entschieden hat?
1: <lacht> er hat es auch verkackt, deswegen muss das auch in entscheiden. In Overtime? Weil er hat nämlich. Äh, also, es gab das erste Feedgold, Gold, drei Punkte. 92. Feet Gold. Field in, Gold oder viel Gold? In the row. viel <lacht> Gold. Das ist Gold, Alter, weil du kriegst drei Punkte. <lacht> Field muss man wieder, Goal muss man wieder und ähm ja 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 hör zu.
0: Ja, ich hör ja zu
1: 92 am Stück Wie viel? nicht verkickt. Aber das 3, 92, 92 Kicks nicht verkickt. ist ja heftig. Nein. Also das haben sie gesagt, der Kommentator 92 Kicks okay. in the Row.
0: Also für mich war der Spieler des so für mich war der Spieler des Teams äh, des Spiels zwar wieder ohne Touchdown Alvin Kamara Elvin Kamara rasiert. Er
1: jetzt hört Ich war gar nicht fertig mit meiner Geschichte. Und den zweiten hat er dann verkickt, quasi den 93. Und zwar nicht so ein 5 5, äh 53 Yards Ding, wo du dir denkst, äh, äh 5, doch, 53, ich bin schon ganz verwirrt mit den amerikanischen oder englischen Zahlen und den deutschen. Sondern 27 Yards. Das kriegt sogar der elendigste Kackkicker hin. Nein, er hat es übel verballert, aber fett, das war doch sagen also das kurz, ganz ganz Einen elendigen Kackkicker? Den von den Titans. <lacht> der ist in der Hall of Fame, Mann. Der hat trotzdem voll oft ja, okay, verkickt. Okay, sorry. Auch den Spieltag hat <lacht> sorry, er wieder verkickt. Sorry, ich,
0: wollte dich, ich wollte dich nur so auf dieses Level bringen, dass wir, wenn wir später über die Dallas Cowboys sprechen, dass du richtig ausrasten kannst.
1: <lacht> ja, pass auf, jetzt kommt gleich der Zen-Modus. Ähm, ja, also das Spiel hat so nicht so prächtig gestartet für die Saints, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, ich weiß nicht, die brauchen dieses Jahr. 60 Minuten Spielzeit reicht ihnen nicht. Äh, sie wollen die Overtime. Schon die zweite Overtime jetzt diese Saison. Ähm, ja, ich muss sagen, ich fand die Defense, was ich letzte Woche kritisiert hatte, konnte ich mich diese Woche nicht beschweren. Du hast es auch gesagt, glaube ich, im, schon im ersten... Ja, in den ähm, ersten paar
0: Drives, muss man ehrlich sagen, sind sie ein bisschen genauer gewesen.
1: Also man muss auch nicht nur das, 5-6, also in der Zusammenfassung, ich hab, hatte das Gefühl, Nick Foles lag irgendwie gefühlt nur am Boden, 9 Tackle for Lost, also das sind Zahlen, wo ich sage, ja Mann, die sehe ich bei den Steelers, die sehe ich bei den Ravens ähm, und da gehören für mich eigentlich auch die, ähm, die Saints hin und ja Mann, Cameron Jordan hat auch einen Sack gemacht. <lacht> und Malcolm Jenkins auch. Die sind, also wirklich, muss ich sagen, Defense war viel, viel besser als die letzten Spiele. Dafür hat dieses Mal, fand ich, die Offens nicht so gut funktioniert. Sie sind einfach nicht vorgekommen. Sie haben es. Ich glaube, sie haben nur einen zwei. Touchdown gemacht. Ne, zwei. Zwei Touchdowns. Und äh, haben aber halt eben viel kicken müssen. Oder sind dann, mussten panten Und auch, äh, wie du schon gesagt hast, Evan Camara hat gut gespielt, aber 67 Yards ist natürlich dann für kein Touchdown auch nicht so. Mega, mega viel. Hill fand ich auch gut. Schwarzer Taschenmeister hat wieder zugeschlagen. Aber doch insgesamt 400, äh, fast 400 Total ja sie Saints. Ja, Saints, Saints
0: solide, aber sie brauchen einfach viel zu viel Zeit, das hast du richtig zusammengefasst. Ähm, ja, ich es ja schon gesagt, im letzten Podcast auch, für mich ist Nick Foles kein äh, kein Starting Quarterback, der muss eingewechselt werden, der braucht das Momentum. es wurde fünfmal fünfmal gebanscht, ge Alter, das vom anderen Stern und die Saints äh, Defense, gerade die D-Line, die sind nicht von schlechten Eltern, ey, das sind Eltern, die zeugen irgendwelche irgendwelche Wikinger.
1: Die ja. K-Mathcabs.
0: Der, der ist gleich wieder ein Thema, ey. Und die Bears, aber jetzt vielleicht kurz zu <lacht> yes. den Bears, ähm, die Bears sind für mich das beste, für, also, es, nee, das schlechteste 5- und 3-Team, das aktuell dran steht. Sorry, also was die da veranstalten mit 96 Yards im, im Rushing, gefällt mir überhaupt gar nicht. Ähm, dann haben sie einen Receiver, der Robinson, der ein bisschen abgeht. Aber irgendwie verstehe ich immer noch nicht, wie die Bears sich in 5- und 3-Hammer schleichen können. Also für mich ist das irgendwie so ein bisschen erschlichen, was die da haben. Spielen sie dann im nächsten Spiel dagegen die Titans, dann hm. die Vikings, dann die Packers? Oh,
1: dann dann wird es ein bisschen knackig. Ja. Vikings, ja, Titans, Packers. Ah, gleich mal die ganze Division ja, mitgenommen. Ja. Außer die Titans.
0: Ja. Und die Leons ja. kommen dann auch noch. Dann haben sie die dann
1: Ja, also für mich war es jetzt auch nicht so ein spannendes Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ähm, klar, ich freue mich natürlich immer, wenn die Saints gewinnen. Äh, ich hoffe natürlich immer, dass Tampa Bay verliert, aber heute Abend sind, glaube ich, ganz schlechte Chancen. Und ähm, ja, also ich kann nur sagen, ich ja, jetzt die letzten Male hat die Offense super funktioniert und die Defense so mittelmäßig. Diesmal war die Defense gut, dafür war die Offense, fand ich persönlich, eher so mittelmäßig. Und was mir auch leider wieder aufgefallen ist, im dritten Versuch, äh, nee, in der Red Zone sind, ist die Saints-Defense, ich weiß nicht, was da los ist, aber Ho hoff ja, mal, hof mal einfach, dass das Spiel Wenn du bei den Saints in der Red Zone bist, wenn du bei den Saints in der Red Zone bist, dann machst du, würde ich behaupten, zu 90% Prozent dann auch deinen Punkt. Ja, hoff mal einfach, aus. dass die also dein Touchdown, nicht nur dein ja. Punkt.
0: Ja, ah, warte, 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 warte. das wollte ich noch nachschauen. Das wollte ich dir nämlich sagen. Was, wenn du, wenn du bei den Saints in der Red Zone bist, dann machst du in jedem Fall Punkte. Also dann ist die Defense scheiße
1: von denen. Warte. Richtig. Ja. Ja. Gefühlt. Die, ich habe da auch eine die, Statistik gesehen, die sind Platz ja, 31 die oder Zone, so. Die
0: Red Zone Offense von den Saints selber ist einer von vier. Und die Red Zone, auch von den Versus einer von zwei, 50% Quote. Naja. Ja. Gut, dann Gut. gehen wir äh, ins ähm, Sunday. Ah, nee, ins, auch eins der späten Spiele, gell? Bin ich richtig?
1: Jo, Division Seahawks gegen. Ich spoiler 49ers. schon mal:
0: Jimmy Garoppolo hat sich verletzt, plus zusätzlich hat sich Kill verletzt. Ich habe leider noch keine aktuellen Infos, aber. Äh, Nick Mullins ist wieder reingekommen. Hey, und er hat diesmal keine Interception geschmissen, sondern zwei Touchdowns.
1: Dafür hat Jimmy Jean Interception geschmissen. Das ist richtig.
0: Russell Wilson, übrigens, oh, da muss ich so eine geile Geschichte erzählen. Russell Wilson ist so geil, vier Touchdowns hat er wieder gemacht, keine Interception, warte mal, der hat jetzt 26 Touchdowns und sechs Interception. Wenn er so weitermacht, ist er bei 50 dieses Jahr. Ey, ist das Freak. Und ist so geil, da habe ich so ein Interview gesehen von, von DK Metcalf, weil DK Metcalf war ja der beste Receiver wieder mit 161 Yards bei 12 äh, angebrachten Bällen, zwei Touchdowns, also richtig, richtig gut und dann sagt er so, redet so über sein Spiel, über sein Spiel, über sein Spiel und ganz am Ende und das macht er bei jedem Interview, sagt er, ist so geil, sagt, macht er so eine kurze Pause, so eine Sprechpause, ach und übrigens, Russell Wilson ist der MVP, tschüss, immer, immer, das macht er bei jedem das macht er bei ah, jedem stimmt, perfekten stimmt, Interview und ja. ich feiere es immer so hart, weil jeder denkt sich so, hä, was kommt jetzt noch? Was kommt jetzt noch im Text? Und dann haut er immer den Spruch raus. Ja, ich habe die Zusammenfassung von dem Spiel gesehen, weil das habe ich am allerwenigsten verfolgt, muss ich gestehen. My Seattle, also San Francisco hat es im letzten Viertel nochmal probiert mit 20 Punkten, aber das reicht halt einfach nicht. Ähm, ich finde, Seattle ist, ist und bleibt die klare Nummer 1 in dieser Division mit DK Metcalf, Tyler Lockett und, und Moore und dann spielen sie, David Moore und dann spielen sie mit ihrem dritten Running Back, weil alle kaputt sind und der ist trotzdem, der Dallas, äh, wie heißt der mit Vornamen, Dallas heißt er mit Nachnamen DJ, geil, der ist DJ <lacht> DJ Dallas macht trotzdem immer, <lacht> immer noch einen richtig soliden Job, also ich weiß es nicht, die Seahawks wurden zwar geschlagen von Arizona, aber ich sehe Arizona nicht an eins.
1: Dein Take. Steig ja. mal rein in den Bus. Nee, gebe ich dir schon recht. Also da ist schon noch vom, vom Team, von der Tiefe, vom Kader, vom Coach, schon noch mal Luft nach oben bei den Cardinals zu den Seahawks. Ähm, ja, also ich muss sagen, boah, wenn jetzt wieder Kittel und auch ähm, Garoppolo verletzt sind, dann pff, die stehen jetzt 4 und 4. Ich glaube, das wird äh, so ein solides 8 und 8, wie bei den Stiles letztes Jahr. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil sie einfach dieses Jahr Pech haben mit ihren Verletzungen und so. Ja, das ist, glaube ich, die eine... Und dafür, dass sie das zwei raus sind, also Quarterback raus ist immer blöd und dann auch noch Kittel, der, glaube ich, die Stimmung... Also der ist halt die mentale Stütze in dem Team und ich glaube, wenn die dir wegbricht, was bei den Cowboys definitiv ein deck Prescott ist, ähm, das haut immer rein und dass sie dann trotzdem noch ähm, 20 Punkte gemacht haben im letzten Quarter, wirklich Respekt, dass sie sich dann nochmal so aufgerafft haben, was mir auch zeigt, dass sie trotzdem deswegen ein gutes Team sind. Sie funktionieren auch ohne diese Spiele, aber halt nicht so gut und das funktioniert halt gegen Teams wie... New York oder so schon oder die Eagles auch, aber halt nicht gegen Seahawks, sie sind halt auch einfach ein Top 5 Team und ähm, wie gesagt, ich finde die 49ers haben sich jetzt ja trotzdem äh, gut verkauft, 37 zu 27 ist jetzt finde ich wirklich für das, was da alles passiert ist in dem Spiel, vollkommen in Ordnung. Im Rushing finde ich halt, geht halt auch bei den 49ers halt irgendwie extrem wenig und das auch schon seit mehreren Spieltagen 52 Yards. Ja, aber schau mal, wen spiel,
0: mit wem spielen die wert. denn? Hasty, Tevan Coleman, Jimmy Garoppolo und McKinnon. Wo sind ihre ganzen Running Backs? Alle noch verletzt. Alle noch gut. verletzt. Aber hey, lass mich mal ganz kurz ein, eine Sache reinschmeißen, weil ich hab's vorhin gesagt mit dem Thema Franchise Quarterback. Ist für dich Jimmy Garoppolo eigentlich der Franchise Quarterback?
1: ach so stimmt das hattest du mich vorhin über wen gefragt ich weiß gar nicht wie ich Ja, yeah. ah,
0: Baker Mayfield LP. ist für mich genauso kein den muss er ersetzen sorry den muss er ersetzen Trevor Lawrence
1: holen nächstes Jahr oder so irgendjemand holen also ich finde halt man hat so das Gefühl dass halt so ein Russell Wilson oder, nee ich fange anders an ein Franchise Quarterback ist halt einer der aus voller der würde niemals so ein Aaron zu Roger. einem anderen Team ja, der bleibt da, weil es einfach, das ist halt sein, sein Ding. Die, die bleiben da, weil da gefällt es ihnen. Sie verstehen sich mit der Franchise, sie verstehen sich mit den Coaches, mit allem, mit der Umgebung von mir aus, mit den Cheerleadern, whatever. Ähm, aber so ein Russell Wilson oder ein Aaron Rodgers oder ein Drew Brees, die würden nie wieder, die würden die gehen nicht woanders hin, außer vielleicht so Just for Fun wie ein Philip Rivers letzte Saison kommen oder Tom Brady, Tampa Bay. Ich probiere das jetzt einfach nochmal aus, ein, zwei Jahre und dann... Hör ich auf, ja, aber die bleiben da bis zum bitteren Ende. Und ähm, für mich ist Jimmy Garoppolo identifiziert sich nicht mit der Philosophie und der Lebensart und der ganzen History von diesen 49ers einfach. Okay, ja, sehe ich er nämlich.
0: Passt ganz zwar schon,
1: gut er passt zwar schon nach Kalifornien, er ist schon dieser Sunny Boy. Ich weiß nicht, ob er vielleicht in ein LA-Team oder auch in ein New York-Team vielleicht von der Mentalität besser passen würde. Ich würde jetzt nicht sagen, dass 49ers grundsätzlich das falsche Team für ihn sind, aber ich, wie gesagt, ich finde, es ist so, er passt da nicht in, so zum Team irgendwie. Deswegen, er ist auch nicht der Leader für mich in dem Team, sondern eher der Kittel. Okay.
0: Komm, dann lass uns bitte zum Abschluss dieses Spieltags das Sunday Night Game <lacht> nochmal kurz drauf eingehen. Ich hoffe, deine, deine Stimmung ist noch dementsprechend angepasst. Bei Dallas hat äh, der dritte Quarterback Denucci gespielt. <lacht> De <Nucci lacht> der hat ja ein bisschen Denucci gemacht. Und hat gegen Carson Wentz gespielt und ich habe heute Morgen das Spiel angeschaut und habe mir nur gedacht, Leute, was geht denn ab, ey? Denucci, zwei Fumbles, zweimal lost. Carson Wentz, zwei Interceptions, Zweimal Lost und für wie viel Yards zurückgetragen? Achso, Carson Wentz auch nochmal zwei Fumbles. Also zwei Receptions plus zwei Fumbles. Läuft. Hä? Ja.
1: Aber so, so scheiße kann man auch nur gegen Dallas Und dann machen
0: die noch 23 Punkte und Dallas keinen Touchdown und neun Punkte. Ey, Dallas ist dem Tode geweiht. Wirklich ohne Scheiß. Das ist ja so schlecht. Also
1: ich muss sagen, meine. Meine liebe liebste Arbeitskollegin, die ist ja auch so ein, so ein äh, kleiner Football-Fan, die war auch mal bei uns mit dem Football schon dabei. Und die ist ja voller Cowboys-Fan und die ist ja Hört <lacht> die unseren Podcast? Aus dem Licht und sagt so.
0: Die muss manchmal. immer unseren Podcast hören. Heute sagt muss sie ihn hören und hören, dass die Dallas Cowboys einen neuen Quarterback brauchen, nämlich Fitz Magic.
1: Jetzt pass auf, ich habe sie schaut mich an und sagt, Alter Anna, was ist echt mit den Cowboys los? Die sind voll scheiße dieses Jahr. Ich so, ja, richtig erkannt. Ich so, bei denen funktioniert gar nichts mehr. Ähm, ja, ich meine, ich hätte. Du und ich haben ihn ja beide, auch den Cowboys, mehr Punkte zugetraut. Ich 17, du 16. Es waren tatsächlich doch nur 9. Aber für die lag ich sogar richtig mit 23. Aber also, sorry. Ich, ich sitze gerade hier dran und du siehst. Ich bin ich einfach nicht dran mehr und sagen. du siehst mich
0: nicht. Und ich schüttel gerade einfach nur den Kopf. Ich sehe gerade die Viertel. 3, 6, 0, 0. Ähm, Wenn ich mir die Team-Stats angucke, dann gucke ich mir hier an. Third down, third down Efficiency. Dallas Cowboys. 4 von 16. Das ist 25%. Das ist richtig asozial kacke. Das aber, das
1: aber. Da, ja, aber das von Philly ist äh, jetzt von Philly auch nicht ist auch besser.
0: Dann schauen wir an. Yards per Play. 3,4 zu 3,8. Man muss das ja auch, weißt du, den ganzen Hate, den wir hier rausmanövrieren raus da mit unserer verbalen Inkontinenz, den muss man auch mal ein bisschen auf den Punkt bringen. Und wenn ich mir das angucke, ey, das ist so grottig. Also die Dallas Cowboys haben vier Sacks und 48 Yards verloren. Das heißt, die haben in jedem
1: Sack, den sie bekommen haben, 10 Yards nach hinten. Digge. Ich meine, das, was uns ja so sauer macht, ist halt einfach das, dass es ja nicht so ist wie bei den Jets. Ja, die Jets haben ja auf dem Papier nicht mehr den, im Team. Ja, eben, bei chats Giants, das ist halt, denke ich mir so, ja, was sollen die denn machen aus scheiße Rosinen? Das funktioniert halt auch einfach nicht immer. Und ähm, ich meine, auch bei den Bengals funktioniert es nicht. Ich meine, die stehen jetzt auch im negativ damit. Also ich meine, da steht Philly eigentlich sogar noch besser da. Aber trotzdem spielen die wenigstens. Und das ist nicht so ein... So ein so was einfach ein bisschen... Es macht keinen Spaß, denen zuzuschauen und vor allem bei Dallas, also bei den Eagles denke ich mir noch okay, die sind jetzt auch nicht, die haben sich, finde ich, in den letzten Jahren nicht, seit sie den Super Bowl gewonnen haben, nicht wirklich weiterentwickelt, auch nicht auf ihren Positionen, nicht von dem Spiel her, aber die haben jetzt auch nicht so die übergrassen Spieler, finde ich dabei. Aber Dallas Cowboys mit einem der, der wertvollsten Kader in der ganzen Scheiß NFL.
0: Ja ja. Ja ja.
1: Die jedes Jahr sich hinstellen am um, in der Preseason. Dieses Jahr werden wir Super Bowl Contender. Also ich kann die gar nicht mehr ernst nehmen. Wenn die, sich, wenn die einfach sagen würden, nur dieses Jahr werden wir 30. <lacht> <lacht> und wir holen uns im Draft den dritten Rundenpick, dann würde ich mir denken, okay, das geiler, ist... ein geiler,
0: geiler Call, weil ich hier gerade die Tabelle sehe. Und die NFC ist es ja eh eine Frechheit, dass Philadelphia mit 3, 4 und 1 da oben steht. Das ist, eh eine, das ist eine Bodenlosigkeit.
1: Also ich bin immer noch der Meinung, dass kein Team mit dem Negativ, also man muss mit dem positiv Rekord in die Playoffs gehen, wenn man es nicht schafft, verliert man seinen, seinen Seed und der geht dann an den zweiten oder dritten Besten weißt von den gegen anderen. wenn
0: gegen, gegen wen die Dallas Cowboys nächsten Spieltag spielen? 7 <lacht> und, ähm, und 0! 7 und 0! Was sag ich nur 8 und 0.
1: Also du meinst 8 und 0.
0: <lacht> Geil! Und wenn sie das verlieren und New York Giants spielen gegen... Oh, die spielen gegen Tampa Bay, die verlieren auch. Schade. Das wäre lustig, das wäre lustig, wenn die New York äh, New York Giants...
1: Ich hoffe doch, dass jetzt endlich mal ein Team gegen die Tampa Bay Buccaneers gewinnt, damit die Saints jetzt mal wieder auf 1 sind.
0: Tja. Ja, da sind wir, da sind wir jetzt äh, meines Erachtens schon am Ende dieses Spieltags angekommen. Ihr merkt, wir haben unseren... Ja, ich kann doch gar ja, nicht ihr merkt, Leute, wir haben den Podcast an einem Montag heute Abend aufgenommen, deswegen können wir euch das Monday Night Game noch nicht berichten, das berichten wir dann am Donnerstag in unserem äh, Fuchs, nee, nee, jetzt hier ist mein Fuchs, da, in unserer Prediction nehmen wir das Spiel noch mit auf, also Tampa Bay spielt heute gegen New York, wo spielen die, in, oh, die spielen in New York, ey, stell dir das, stell dir das Upset vor, ja. stell dir das Upset vor,
1: wie heftig, wie heftig wäre es? Also ich würde mich so sehr freuen, wie wenn die Saints gewinnen. <lacht> Weil die Panthers und die Falcons sabotieren sich ja mit Erfolg selber. <lacht> also beim nächsten Spiel müssen dann nur die Panthers gewinnen und die Falcons verlieren. uns ist es wieder
0: ausgeglichen. Hey Leute, äh, liebe Füchse, wir haben Trading Deadline morgen. Morgen ist übrigens auch Wahltag in Amerika. Ich bin da auch mal ziemlich gespannt. Können wir gerne am, am oh. nächsten Podcast als übrigens Thema mit aufnehmen.
1: Würde ich ja behaupten, muss ich noch einen Fakt einstreuen, hatte ich mal erzählt, als wir ein bisschen näher auf das Washington-Football-Team eingegangen sind, dass ja immer ähm, auch dieses Spiel vor dem, ähm, vor der Präsidentschaftswahl ähm, oft so als Omen genommen wird, ob der Präsident äh, im Weißen Haus bleibt. Also, wenn Washington gewinnt, wurde der Präsident, der amtierende Präsident, meistens wiedergewählt und wenn Washington verliert, wurde er neuer Präsident, aber wer war diese Woche Washington dabei, Wie? Football Footballteam. Yes. Das hieß auf übrigens heißt es die Redskins Rule. Stimmt. Vielleicht haben sie es deswegen auch so gelegt, ähm, weil es natürlich nicht mehr die Redskins sind. Aber auch hier ko also konnten wir jetzt leider keine Bilanz treffen, ob ähm, ein gewisser äh, Herr das weiße Haus demnächst äh, vielleicht verlassen wird. Ja, muss. und ein neuer
0: kommt und. ja. Äh, Mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Wir haben viele Themen für unseren nächsten Podcast. Freut euch auf viel. Ähm, für mich war es ein geiler Spieltag. Es war ähm, mit vielen Überraschungen bestückt. Es war mir ein Fest, Anna. Heute geiler Podcast, langer Podcast. Wieder eine Stunde 40 nur für euch. Ihr habt ihn durchgezogen und genossen. Und dementsprechend bin ich raus. Over and out. Wir hören uns im nächsten Podcast. Prediction. Ciao, Kakao. Die, die letzten Worte, wie immer, Entschuldigung, oh. wie immer, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Die letzten <lacht> Worte, wie immer, von der one and only lady, Foxy Lady, your take.
1: Danke, danke, einmal Entschuldigung, hat vollkommen ausgereicht. Ähm, ja, ich, ich sage wieder meine, meine üblichen Floskeln, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, wenn ihr Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Lob oder Kritik habt, könnt ihr das... Äh, gern über Instagram an uns richten. Wir sind äh, immer froh, ähm, wenn wir von euch was hören. Und ansonsten ähm, wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. freue mich, wenn ihr wieder zum äh, Fuchsradar einschaltet, wenn wir den neunten Spieltag, wir bewegen uns langsam über die Hälfte der Saison, ähm, genau, äh, sprechen. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören und, ähm, Packt euch jetzt dick ein, weil jetzt ist November und es wird langsam kalt, gell? Okay? Noch ein kleiner Tipp so von mir, nicht Spaß. <lacht> also bis dann, ciao.